0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver. Je voulais commencer ce podcast tout d'abord par remercier celui qui m'a remplacé lors du précédent podcast et la victoire du Paris Saint-Germain contre Nîmes, Clément Perniat. Il m'a admiré remplacé, donc je le félicite et vous le reverrez sûrement tout au long de la saison parce qu'il y a des fois où malheureusement on travaille et on ne peut pas être tout le temps présent sur le podcast. Donc voilà, merci Clément. Malheureusement, on ne va pas parler d'une victoire aujourd'hui du Paris Saint-Germain. On va revenir sur la défaite hier. En Ligue des Champions, défaite inaugurale en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain face à Manchester United, euh, défaite de 20, ouverture du score par Bruno Fernandes sur pénalty, un pénalty tiré en deux temps une première fois, euh, repoussé par Kaya mais apparemment sorti de sa ligne, une règle bien sympa qui avantage fortement les attaquants et pas trop les gardiens. Euh, égalisation sur, sur un corner par Martial, contre son camp, sur un corner de, de Neymar, et enfin en fin de match. Le but de la victoire par ce cauchemar de Marcus Rashford qui a marqué donc le but de la victoire sur une frappe puissante petit filet. Défaite du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Euh, beaucoup de choses à dire évidemment, mais avant de, de revenir sur le match, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour, pour débriefer tout ça. Tout d'abord, Mousse. Mousse, je ne te demande pas comment ça va, je te demande juste est-ce que tu es euh, chaud Est-ce que tu as des arguments aujourd'hui évidemment pour parler de cette défaite
1: oui, 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 salut à tous, salut Romain, salut Yacine, salut Hugo. Écoute, euh, je ne suis même pas énervé en fait. Je ne suis pas énervé parce que la défaite, elle est méritée et j'ai envie de te dire, presque un peu comme les enfants, bien fait pour votre gueule et voilà, parce que de toute façon, quand tu es en Ligue des Champions, tu ne peux, peux pas remporter des matchs en ayant cette attitude, on en reviendra plus en détail, mais euh... non, je ne suis pas énervé parce que la défaite est, est
0: méritée. Il y en a un par contre qui est un peu plus énervé que toi, c'est Yacine Ahmed. Comment ça va Yacine
2: Salut à tous. Bah, ça va pas, moi je suis dépité, moi. <rire>
0: Est-ce que tu t'es refait le, 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 le traditionnel revisionnage du match dans la nuit Non, franchement, non.
2: <rire> non hier, c'était trop. Hier, trop.
0: Moi, je me suis refait quand même Tu vois, un petit résumé de 8 minutes, là, vous savez, les petits résumés sur YouTube là, avec les commentaires anglais, etc. pour me replonger dans le match. Et évidemment, c'est vrai que même après revisionnage, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et enfin, notre invité, il, était, il est déjà venu avec nous. Il nous avait fait le plaisir d'être avec nous. Pour débriefer, le Final 8 en Ligue des Champions, c'était contre l'Epsi, il me semble, c'est ça Ou la Talente C'était l'Epsi, effectivement. Okay. Romain Bédouc, présentateur de, évidemment du Club des Saints, qui est journaliste sur Infosport. Comment ça va, Romain
3: Salut Hugo, salut Yacine, salut Mousse. Ça, ça, je suis plus dans le style de Mousse. Moi, je suis très indifférent à la fête euh, ouais. euh, hier soir. Je hier soir. J'ai été énervé sur le moment, très énervé même vers la 90e. Et puis après, euh, on, euh, les échecs du Paris Saint-Germain étant tels que maintenant... On, on, on relativise un petit peu. Ah, Est-ce est
0: qu a... est -ce que c'est pas devenu une habitude en fait, Romain
3: Ouais, c'est un peu, un peu triste. Je pense que ça, y, a ouais. de... Je pense qu il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de d'habitude, d'habitude à l'échec et c'est un peu relou.
0: Et ça, la déception maintenant est banalisée euh, du côté du PSG en Ligue des Champions. C'est ça qui, ouais. est, qui est, est bien triste. C'est plutôt qu'on se dit, on a déjà fait pire, quoi. Bon, <rire> ouais. <rire> ouais, mais le problème c'est qu'on a tellement fait, on a, on a déjà fait, on a déjà fait pire. Ouais, on a tellement fait pire que maintenant on peut se... on peut ne pas voilà prendre une défaite comme ça à la légère. Euh, donc, revenons sur le match du Paris Saint-Germain hier. Alors, la défaite, donc, je le disais, contre Manchester, 2 buts à 1. Euh, revenons tout d'abord avant de, de vraiment rentrer dans le débrief du match et de faire des focus sur certains joueurs. Moi, il y a une question que je vais vous poser c'est euh, à J, +1, on va dire, le lendemain d'une défaite comme ça qui a été euh, à la limite d'être honteuse, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué dans la défaite du PSG Le non d'investissement, le manque de rythme euh, au milieu de terrain, euh, les choix de, de tourelles. Est-ce qu'il y a vraiment un élément, Mousse, commence par toi, qui t'a marqué hier dans la défaite du Paris Saint-Germain
1: ouais, Il y a deux éléments. Euh, il y a l'attitude des joueurs, sans, citer, euh, sans nommer un joueur en particulier, et après on rentrera dans le détail, mais l'attitude globale des joueurs pour un premier match de Ligue des Champions, c'est juste scandaleux, c'est pas possible. Et la, et, ma, et la deuxième chose, c'est l'attitude globale aussi de Thomas Tuchel, que ce soit avant le match, pendant le match et après le match, pendant sa, sa réaction et on développera un peu plus tard. Mais euh, ouais. enfin, L'attitude la, de Thomas Tuchel, elle, elle pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions.
0: Romain
3: Moi, c'est euh, un peu spécial parce qu'il n'y a pas un... Ah. bout à bout, je, je, ce que je retiens, c'est...
0: C'est un peu, peu C'est un petit peu bugué. On t'a perdu et on t'est revenu. Tu peux je refaire.
3: Disais, je disais, ce n'est pas une chose que, que, que j'ai retenue. C'est plutôt euh, l'addition de plein de petits trucs qui, qui m'ont fait penser pendant le match où je regardais je me disais, mais en fait, c'est l'échec d'un projet. Il y a plein de trucs qui ne vont pas au Paris Saint-Germain en ce moment. Il y a énormément de choses, que ce soit en, en, en carence d'effectif, en densité à certains postes, à certains moments, en dépenses faites. Alors que financièrement il y a des problèmes, il y a plein de trucs qui me sont revenus. Et donc, euh, quand j'ai regardé ce match là, euh, plus que l'attitude et, et, et les choix tactiques qui sont aussi là et dont on reviendra par la suite, euh, c'est l'échec d'un projet global
0: qui m'a fait. défaite. J'ai sorti un peu du match pour prendre plus le contexte autour du oui. Paris saint germain depuis le début de saison. Euh, Yacine, toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la défaite hier euh, des joueurs de Tourelle
2: Je vais être un petit peu vulgaire, entre guillemets, mais c'est le footage. Bon, il y a des enfants qui nous pas. Foutage de gueule général. Oh, bon, ça va. Non, mais c'est <rire> juste inadmissible ce qui s'est passé hier de, de, de tout. Quoi, de l'attitude sur le terrain, de l'attitude sur le banc, euh, le manque de respect du jeu, euh, l'attitude dans les dernières minutes, euh, le non-coaching ou le faux-coaching, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bref, c'est le foutage de gueule. Bon,
0: on, a, on va avoir l'occasion d'y revenir. Rentrons dans, dans le débrief directement euh, du match. Mousse, je vais commencer avec toi. Euh, donc, on a vu une composition du Paris Saint-Germain en 4-3-3, en tout cas en première période, <rire> avec Keïla Navas, évidemment, dans les buts, Florenzi, Diallo Kimpembe, Kurzawa, la première de Danilo Pereira au milieu de terrain, entourée d'Illry Saguei et Anderreira, et une attaque composée de, de Neymar, Mbappé et d'André Di Maria, en la évidemment, d'Icardi et Marquinhos, qui était sur le banc et qui était encore un peu, un peu juste pour commencer titulaire. Quand euh, tu as trouvé cette première période du Parisien On, on l'a dit, hein, ça a été le cas sur le, sur, sur le débrief du match amorphe, sans idée, fébrile, sans intensité, même le coach l'a dit à la fin de, de ses joueurs. Toi, pour, pour, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, en tout cas, dans la première période, en tout cas, par rapport à ce qu'avait mis en place Solskjaer On va dire un 3-5-2 en aussi bien un 5-3-2 pour fermer les espaces et vraiment bloquer Neymar et Mbappé.
1: Bah, C'est une première mi-temps mi assez euh, catastrophique. Pas d'idée, c'était une équipe sans, euh, une équipe, euh, sans personnalité. Euh, on a c'est ce que je disais en, en préambule, c'est-à-dire que quand tu, quand tu attaques une compétition comme la Ligue des Champions, dans ton premier match, tu dois quand même mettre quelques ingrédients, parce que c'est une compétition qui est spéciale, on n'est pas en Ligue 1. Et là, en fait, moi, hier, j'avais l'impression de voir, tu sais, les premiers matchs du PSG en début de saison, c'est quand ils y vont un peu tranquille, qui jaugent un peu l'adversaire, et qui se disent, ouais, on va finir par en mettre un ou deux. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti hier. Face à une équipe de Manchester qui n'avait qui rien d'extraordinaire, hein, qui n'a pas, pas montré grand-grand-chose, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, peut-être qu'ils ont mis, eux, un peu plus d'impact, un peu plus d'agressivité, notamment leur milieu de terrain avec, euh, avec comment il s'appelle, Fred, il me semble.
0: Ouais. et euh,
1: avec, ouais, Fred, tu Fred, tu avais aussi Bruno Fernandez qui a fait un super match. Parce qu'à à Manchester, il ont, ils ont, y a quand même deux, trois joueurs qui ont fait de, de, un très bon match, je trouve. Le reste, ce n'était pas terrible. Mais nous, euh, que ce soit notre premier mi-temps, notre deuxième mi-temps, à part, à, à part Kyler Navas, qu'on qu doit remercier après chaque match, et qui évite de nous prendre euh, des branlées à... <rire> tous les week-ends, excusez-moi pour le mot, mais c'est un peu ça, parce que sans, sans Navas, hier, on aurait pu en, en encaisser quelques-uns. Donc non, non, une équipe amorphe, sans jeu, sans idée, euh, pas de personnalité, encore une fois. Euh... En fait, les, 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 matchs, les, les derniers matchs de Ligue des Champions pour le PSG se suivent et se ressemblent. A, on, ouais. on, on met toujours les mêmes critiques, c'est toujours la même chose. Euh, après, on rentrera sur le, dans le détail des joueurs, et notamment Neymar et Mbappé. J'ai trouvé euh, leur attitude scandaleuse. Mais euh, ouais, déçu, encore une fois, ils ne méritaient pas de gagner. Donc, euh, c'est pour ça que, comme, euh, comme l'a dit Romain, je,
0: je prends un peu de hauteur, moi aussi. Ouais, une défaite logique, si, si je t'écoute. Ah, tout à fait, mais tout à fait logique. Ouais. Je vais lâcher la bête, Yacine. On a senti un, un, <rire> un investissement des joueurs, comme presque dans le rythme d'un match de Ligue 1, en se disant que ça allait finir par passer, par un exploit de Neymar, par un, une pointe d'accélération d'El Mbappé. Euh, et au final, bah, voilà, quand il joue contre une équipe comme Manchester United, certes, qui n'est pas au mieux en championnat, mais qui a pris par le bon bout ce match et qui a su euh, analyser ce qui, en fait, comment en faire déjouer le PSG. En fait. euh,
2: alors déjà, je précise que je suis souvent négatif, mais ce n'est pas par plaisir hein, <rire> que les gens ne se trompent pas. Oh. Ah, j'aimerais bien dire euh, ouais c'est exceptionnel on a pris du plaisir euh, la victoire elle est logique et tout malheureusement il y a des choses qui reviennent tout le temps comme l'a dit Mousse et tu peux pas être positif là dessus euh, le problème il y, y a tellement de problèmes le premier l'adversaire on avait noté les faiblesses on avait noté les forces euh, et en fait déjà tu fais rien pour les mettre en difficulté ça veut dire que tu as une équipe qui est plutôt faible derrière alors il n'y avait pas McGuire mais malgré tout les autres qui ont joué c'est pas non plus des cadors et t'as des joueurs pour attaquer la profondeur pour mettre du rythme et il faut 15 touches de balle pour faire une passe ça manque de vitesse, ça manque de spontanéité ça manque de prise de profondeur alors avant on avait Neymar qui était en numéro 10 maintenant on a un nouveau numéro 10, s'appelle Mbappé voilà il vient, le mec il décroche, il prend les ballons il s'arrête, il fait du face à face voilà c'est nul, c'est nul dans l'état d'esprit, c'est nul en plus avec le ballon parce que si au moins il faisait des différences comme ça, bah, tant mieux mais même pas, c'est à dire que lui il fait face aux joueurs Passement de jambes, passement de jambes, passement de jambes. Bon, les mecs, ça y est, ils ont compris parce que je ne sais pas s'il est au courant qu'il y a des analyses vidéo aujourd'hui. Donc les mecs ne bougent plus. Puis après, ils donnent la balle à 3 mètres en disant bah, De toute façon, je ne peux plus rien faire donc tiens, vas-y, et puis on verra après. Voilà, bah, c'est ça, ça le football du PSG. Tu joues avec trois milieux qui sont incapables de construire le jeu. Alors, on reviendra dans le détail, mais Danilo, euh, voilà, on l'avait dit, on l'a présenté. C'est une sentinelle. Faut pas lui demander de faire des passes. Et, euh, il a quand même fait trois passes en première mi-temps où il se trompe de 25 mètres. Moi, je veux bien, mais il ne faut pas déconner. quoi. Euh, et puis la dernière chose c'est que il y, y a un moment significatif dans le match t'as Mbappé et Neymar qui décident de changer de poste d'accord Mbappé a démarré dans l'axe
0: et repassé oui ouais.
2: mais en fait c'est tellement significatif du manque de projet de jeu parce que quand tu as Mbappé dans l'axe tu peux pas jouer de la même façon que quand t'as Neymar en faux neuf donc, ça veut dire que ton projet de jeu de départ, soit il n'est pas bon et les joueurs décident deux mêmes de le changer. Ils ont le droit, hein, moi je ne dis pas le contraire. C des prises d'initiative, c'est très bien aussi. Mais malgré tout, ce que tu as mis en place avec Mbappé en neuf, c'est différent de ce que tu mets en place avec Neymar en faux neuf. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a les joueurs qui disent on fait autrement. Mais en fait, c'est quoi autrement En fait, c'est juste donner le ballon à Mbappé et Neymar, sauf que au lieu de trouver Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche, bah, désormais vous trouverez Neymar dans l'axe et Mbappé à gauche. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je veux bien qu'on ait essayé de défendre Tourel qu'on nous expliquait qu'il a été en finale, que c'est l'entraîneur le, qui a les meilleurs résultats au PSG depuis 23 ans, etc. Sauf que moi, j'avais dit que la finale, on ne peut pas analyser le football qu'à travers des résultats. Et donc, aujourd'hui, on en a la preuve. Il n'y a pas de projet de jeu depuis un an, deux ans et demi. Parce que je rappelle que les six premiers mois, Tourel, moi, j'étais plutôt enthousiaste de ce qu'il présentait, de ce qu'il mettait en place, des changements qu'il apportait même dans les matchs, du coaching. À partir de Manchester, justement, il y a maintenant un an et demi, il y a eu un, un revirement où il a été perdu, pris par d'autres choses, dont on y reviendra après, et donc aujourd'hui, on n'a plus rien. Voilà.
0: On fera un focus sur Thomas Tourelle, plus en fin de podcast, voilà, on reviendra vraiment peut-être sur le bilan de Tourelle, se poser la question, est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation, et si est-ce que le PSG doit se de séparer de lui euh, Romain, pour revenir sur le match euh, Yacine en parlait un peu avec euh, la première de Danilo Pereira au milieu de terrain, qui était accompagné d'André Herrera et d'Idriss Agey. Est-ce que la cause de la défaite, elle se situe aussi au milieu de terrain On a noté, il manquait Marco Verratti. Idriss Agey et Herrera sont deux joueurs à peu près au même profil. Il n'y en a aucun qui a essayé de, de, de dépasser sa fonction, d'apporter un peu plus, de casser une ligne. Ils étaient même je jou voyais André Herrera hier, il était pratiquement au niveau de Danilo Pereira, voire en dessous. Donc ça manquait clairement de lieu entre milieu et l'attaque. Et au final, on avait un Neymar, comme d'habitude, obligé de redescendre très bas ou un Mbappé. Et final, au final, tu avais une bouillie collective du PSG.
3: Je ne sais pas si c'est la cause de la défaite. Mais en tout cas, en aucun cas, ça, ça aurait pu être une cause de victoire, ce milieu-là. Le, le, en fait, ce qui me dérange, ce n'est pas le milieu en lui-même. On a le droit de se tromper. Les gens ont le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Sauf que quand tu te trompes, tu dois normalement apprendre de tes erreurs. Ce milieu-là... Tu remplaces Danilo, tu mets Marquinhos, c'est le même que face à la Talenta, et tu as exactement les mêmes, les mêmes causes qui entraînent les mêmes conséquences. Ce milieu-là ne te permet pas de créer. Alors Contre la c'était passé parce qu'il y a un Neymar stratosphérique pendant 60, mi 60 minutes quand il est tout seul, et après, il y a le miracle sous donc là-dessus, c'est passé. Mais face à un, à un adversaire d'un autre calibre, Manchester United, et en plus avec un Neymar qui n'est pas encore à 100%, qui n'est pas encore dedans, un Mbappé qui, lui, n'était euh, était pas là contre la Talenta, et cette fois est complètement en dehors de toute, euh, toute idée collective, avec un Di Maria qui, en plus, et bah, est aussi à court de rythme, parce que euh, bah, a la suspension, ça fait qu'il n'a pas joué depuis un mois et demi, et qu'il ne va pas jouer euh, à part le mercredi, là, pendant encore un mois et demi. Bah, tout ça fait que, que forcément, il n'y avait aucune création qui pouvait se faire, il n'y avait aucune... Aucun plan, aucune idée de jeu. Quand Yacine dit, euh, bah ouais, on interfère Neymar et Mbappé, il a raison. Mais ça change quoi Ça change absolument rien. Parce que tout ce qui se passe avant est complètement déconnecté de ce qui se passe après. Ton plan de jeu, c'est mettre tes individualités dans les meilleures conditions pour qu'elles fassent la différence. C'est ça le plan de jeu de Tourrel depuis effectivement le match retour contre Manchester United il y a un an et demi. C'est ça le plan de jeu. On met les, nos meilleurs joueurs, Neymar, Mbappé, vous faites la différence. Yeah et ça a marché c'est encore bugué. Ouais, ça, ça, on a
0: entendu la majorité de tes propos Romain donc... je,
3: disais, je disais le plan de jeu c'est les individualités c'est d'aller de, de, sur Neymar sur Mbappé et eux font des, des folies et ces folies là ils les ont déjà fait ça a déjà marché comme ça sauf que quand tu es dans des, une disposition où tes individualités ne sont pas dans les meilleures conditions que ce soit physique que ce soit mental que ce soit collective et, et que ce soit aussi dans, dans la tête dans, la tête, dans, la, dans les intentions qu'ils ont envie de, de mettre en place sur le, sur le terrain bah, quand ça ne marche pas il n'y a rien derrière pour essayer de récupérer
0: c'est ça en fait parce, Mous, quand tu as un Neymar qui est, euh, comme hier, le, le Neymar qu'on n'aime pas voir qui met 15 ans à lâcher sa balle qui fait le drip de trop euh, qui ne revient pas défendre quand il perd le ballon euh, ça fait que tu as un PSG euh, sans idée et sans création en fait
1: bah, c'est exactement ça, après sur la, sur la composition de départ euh, hormis le fait effectivement qu'il ait mis par exemple euh, un Gay à la place d'un Rafinha ça peut se discuter parce que Raffinière, on l'a vu dans les matchs très intéressant, mais il manquait quand même pas mal de rythme. On sentait que physiquement, c'était un peu difficile. Euh, Danilo, il a eu un seul entraînement, euh, il me semble, un entraînement collectif parce qu'il était, il était qu'à contact, donc il a, pris, il a repris l'entraînement lundi. Euh, donc après, sur la composition de départ, pour moi, je ne je peux, je, je peux pas dire que c'est scandaleux, même si effectivement, le milieu qu'il met, ce n'est pas un milieu qui va te permettre de. De, de créer, ou en tout cas, ce n'est pas un milieu créatif, c'est sûr. Et on a, on a, on a vu que, for, franchement, t'enlever Gay hier, tu ne voyais pas trop de différence. Tu pu laisser, effectivement, Danilo et Herrera et peut-être ajouter un élément offensif, même si ça a été le cas en deuxième mi-temps, parce qu'a priori, ce n'est même pas un choix tactique. Hein. Oui. Il serait sorti sur blessure. Donc, c
0: est, c est je ne sais
1: pas à quel moment il s'est blessé ou pire, peut-être même qu'il a joué blessé et là, ça serait la faute de. Là, évidemment, c'est la faute du coach. Parce que si, si tu sais que ton joueur, il n'a pas toutes ses capacités. Et, et en plus, à ce poste-là, ce n'est pas le meilleur. Donc là, c'est une petite faute professionnelle de la part de Tourelle. On ne oui. saura jamais parce que ça, il ne va, il va, il va pas le dire en, en conférence ou en réaction d'après-match. Après, -match. Euh, après sur, sur Neymar, moi, j'ai trouvé son attitude scandaleuse du début à la fin. Pas un moment il a cherché à jouer collectif. Alors Peut-être qu'autour de lui, c'était difficile, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il s'est dit non, euh, vu le milieu qu'il y a, euh, vaut mieux que je prenne euh, le match à mon compte. Mais là, c'était trop. Il a perdu trop de ballons. Et je rejoins aussi, euh, aussi Assine sur le cas Mbappé. C'est vrai qu'avant qu'il switch, euh, Mbappé… Ben, tu avais fait un papier, Yassine, dessus, sur euh, ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et clairement, Mbappé n'est pas capable de faire du, du Neymar. Et sur le fait qu'ils aient switché… Je suis d'accord avec toi aussi, Yacine. Il n'y a, a rien de grave. Mais sans en parler au coach, sans même un regard vers le coach, décider, euh, et même si c'était judicieux, hein, ça aussi, ça, ça raconte quelque chose sur la relation entre les joueurs importants, les joueurs cadres, et, et Thomas Tuchel. Euh, je ne sais pas si, par exemple, au milieu, s'il y, y avait des difficultés, euh, Danilo, euh, si, enfin, comment on aurait pris les choses si Danilo, par exemple, avait dit à Gay, on switch, mais sans en parler euh, forcément au, au coach, tu vois donc voilà, moi, ça m'a surpris tout ça. Et je me dis vraiment qu'il y, y a un problème de, de communication entre le, le, le coach et, les, et, et son vestiaire. Ce n'est pas possible autrement, parce que je suis persuadé qu'hier, il a quand même dû donner quelques consignes. et euh, Non, il n'y a aucune consigne. Sauf si la consigne, c'était euh, débrouillez-vous, faites juste ressortir le ballon, trouvez Neymar et Mbappé. Alors, si c'est ça les consignes, alors oui. Pe Peut-être que c'est pour ça qu'il est satisfait du match. Mais ils n'ont rien fait avec le ballon devant, parce qu'encore une fois, en Ligue des champions, ce pas la Ligue 1 et tu ne peux pas t'amuser à essayer de passer 2, 3, 4 joueurs tout seul alors que tu as quand même quelques solutions à droite et à gauche. Donc, euh, attitude scandaleuse, pour moi, le pire, c'était Neymar et un peu en dessous… Euh Mbappé, et je n'ai pas encore parlé du mariage, on dira un mot de, tout à
0: l'heure. On, euh, on reviendra sur les trottes devant euh, avant de, de terminer son milieu de terrain devant a Thomas Touré a réagi sur la sortie d'Idriss Agey à la mi-temps. Il a dit que, que Idriss Agueil, son joueur, n'était pas capable de sprinter il avait des problèmes musculaires. Il a joué presque toute la mi-temps comme ça et il a estimé à la pause que ce n'était pas possible pour lui de continuer. Alors, Yacine, j'ai envie de poser la question pourquoi il l'a titularisé alors T'as qui Ah, est entré... ah,
1: ah donc il, il a joué blessé alors, alors oui, bah, parce que ça. Moi je, bah, Donc c'est une faute de Thomas Touffret. Oui,
0: vas-y, Romain. Euh, bon. non,
3: mais je, en plus, enfin, j'entends l'idée en plus que, que, que défendait Mousse sur le est-ce qu'il y avait mieux à faire dans le 11, etc. Même si on prend à part la, la, la blessure de Gay. Imaginons que Gay était à 100% et qu'il s'est blessé à la troisième minute. Euh, ok, ok. Ça n'empêche que, vu ce qu'il a donné la semaine dernière, tu mets Rafinha le temps qu'il que ça marchera. Tu vois, tu mets Raffinha. Du match, soit tu fais rentrer Moiskin effectivement. Ça va passer, ça va passer. À chaque fois qu'il s'énerve, à chaque fois qu'il s'énerve, Romain. Soit tu mets Rafinha, ça marche 45-50 minutes, et puis après, suivant le scénario du match, soit tu fais rentrer Moiskin effectivement pourra passer à deux attaquants devant ou avoir un plus point de fixation devant. Soit tu fais rentrer même Draxler pour une demi-heure, tu fais rentrer peut-être Kays Ruiz aussi pour une demi-heure, mais que tu es un, un mec qui crée, quoi. un mec qui, qui, qui essaie de, de porter un peu le ballon et qui fait le lien entre le milieu et les attaquants. Parce que là, avec ces trois-là, c'était impossible.
0: Yacine
2: euh, Alors, ça ne fait pas très humble, mais malheureusement, je l'ai écrit dans le papier d'avant-match euh, et j'avais dit pourquoi, euh, pourquoi Gaze serait titularisé en fait avec Herrera, parce qu'en parce que, en fait Tourel euh, dans sa réflexion il va se dire je vais mettre des joueurs que je connais que j'ai déjà aligné je vais pas tenter quelque chose aujourd'hui donc c'était sûr euh, comme l'histoire avec Kurzawa on en a parlé avec Mousse euh, j'avais dit pourquoi, pourquoi Kurzawa serait titularisé euh, parce que les réflexions de Thomas Tourelle elles sont tellement prévisibles que, que voilà <rire> maintenant le, la deuxième chose c'est que comme l'a dit Romain et je l'avais dit au moment de la blessure de Verratti euh, au Final 8 t'en
0: dis des choses Clémar en fait,
2: non mais parce qu'on en fait, de la bouche. Non, non, mais parce que la réflexion, elle est là. En fait, quand tu as un joueur, tu te dis, est-ce que je le mets, il, est, il, est, il manque de rythme, il, est, il, il revient Est-ce que vaut mieux que je le mette d'entrée, 45, 50, 60, il m'apporte ce qu'il m'apporte, et quand il n'en peut plus, il sort Ou est-ce que je mets quelqu'un de moins bon, qui va moins m'apporter, mais qui est, qui est bien physiquement, et en plus, il n'était pas bien, gay, <rire> donc c'est encore pire, mais qui est bien physiquement, admettons et je le ferai rentrer après. Moi, j'avais dit que ma réflexion à l'époque, c'était sur Verratti. Je mets Verratti le temps qu'il peut tenir. Parce que qu'à un moment donné, le, le joueur qui est moins bon, il aura quand même plus de facilité à jouer contre une équipe fatiguée qu'une équipe au top. Donc, euh, je, je mets Verratti. Là, moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais mis Rafinha et j'aurais dit, tu donnes jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et quand je juge que c'est foutu, que tu es mort et que c'est normal parce que tu n'as pas joué depuis longtemps, parce que tu commences avec l'équipe, au bout de 55-60 minutes, eh ben je vais faire rentrer un, un autre milieu de terrain. Mais là, tu démarres avec des pseudo-certitudes et avec des joueurs dont tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas t'aider à construire. Donc, tu tires une balle dans le pied. Et pour terminer sur les consignes, moi, nettement, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans le vestiaire, quand je vois l'attitude des joueurs, moi, la consigne, je vous la donne. Solide derrière, donnez le ballon devant. Vous, vous défendez pas parce que Manchester, ils ne vont pas venir jouer. Donc, il n'y a pas besoin de remplacement. Vous défendez pas et vous débrouillez devant. Parce que quand moi, je vois trois joueurs marcher et que le coach, il est sur le banc et qui dit rien du tout, mais que ce soit Mbappé, Neymar, qui tu veux, je n'ai rien à foutre. Mais que les mecs, ils marchent tout le match, mais c'est pas possible qu'il y ait eu la consigne de dire on est en bloc, on travaille tous ensemble. Mmh. Sinon, vraiment, là, c est, c est, moi, je pars à la mi-temps. Je suis coach, je pars à la mi-temps. C'est-à-dire que je ne cherche plus rien.
0: On, on reviendra sur toi tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu le fil conducteur du débrief du match. Mais l'attitude la, la, de Tourelle qui reste... Euh, il y avait des caméras RMC Sport, je regardais le match sur RMC Sport, qui filmaient Tourelle et qui, toute la première période, il est resté les bras croisés, assis, sans réaction, comme, euh, comme un peu défaitiste, ou en se disant, bah, c'est comme ça que ça devait se passer, ou alors je, je sais qu'on voilà, allait euh, livrer ce genre de match. Mousse, si tu voulais réagir sur ce que disait Yacine
1: voilà, sur, sur, sur le cas Rafinha, je, 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 je voulais poser la question à Yacine. Peut-être que la réflexion de Tourelle, c'était de se dire... Euh, Étant donné que Neymar revient toujours chercher des ballons, est-ce qu'il ne s'est qu pas dit de mettre un, un, un mec comme Rafinha ça, Ils vont peut-être s'empiéter les uns sur les autres Tu vois ce que je veux dire, Yacine et, et comme tu dis, parce que Verratti, euh, la relation entre Verratti et, 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 les, et, les, et les joueurs offensifs, elle est très bonne. C'est un joueur qu'il connaît par cœur maintenant, euh, Tourel Verratti. Il n'était pas disponible. Et effectivement, la réflexion de se dire, je ne mets pas les joueurs que je ne connais pas, il y, y a sans doute un peu de ça. Et on sent qu'il est encore en train de bouder un peu parce qu'on ne l'a pas écouté pendant le Mercato, parce qu'il faut rappeler que ce pas ses joueurs, ce pas les, les hommes que Thomas Tuchel a choisis, que ce soit Moïse Kin, Rafinha, euh, Florenzi, même si Florenzi, euh, jusqu'à présent, il n'a il il pas déçu. Hier, il n'a euh, pas fait un, un bon match, mais ça a peu joué sur, euh, sur son côté aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi de ça. C'est-à-dire que ce pas mes recrues, je ne vais pas me prendre la tête à les, à les faire jouer, et je vais jouer avec les joueurs que je connais. Et comme Gay c'était ça a été une de ses demandes Herrera ça avait été aussi validé par par Thomas Tuchel ça peut-être c'est peut-être l'explication se trouve peut-être aussi ici
2: donc on est en, ouais. donc on est en CM1 quoi
1: bah, bah de toute façon quand tu vois l'attitude que ce soit de Leonardo et de oh mais... et de Tuchel c'est un peu la cour d'école hein. voilà et puis c'est pareil pour les deux d'ailleurs d'ailleurs Tuchel à la dernière, dernière conférence de presse il, il, il a maintenu qu'il qu'il a eu raison de s'exprimer et qu'il était dans son rôle et que pour lui, euh, il n'a rien dit de mal, en fait, tu vois. Alors que normalement, si, tu aurais dû peut-être faire un mea culpa, essayer d'arranger un peu les choses. Aujourd'hui, je vous le dis, euh, moi j'ai des échos, la relation elle est toujours aussi catastrophique, il se parle à peine et euh, moi j'ai je, 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 l'impression qu'on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la trêve. Ça, ça, va, la... ça va être très compliqué. De
0: toute façon, Tourelle il l'a dit en conférence de presse, hein, d'après Trêve internationale, il l'a dit. Moi, je me suis entraîné avec mes joueurs pendant une semaine et demie J'ai n'ai pas revu Leonardo depuis sa déclaration d'après-match où il avait dit ça après Angers. Quoi. Donc, mais mais rends-toi
1: compte, Hugo, rends Hugo qu'il a parlé à aucune des recrues, alors que normalement, quand, quand tu es entraîneur et qu'on te dit on a fait signer tel joueur, tel joueur et tel joueur, la moindre des choses, c'est au moins un petit coup de fil. Bah, évidemment, quand tu vois la scène où, où, où il accueille euh, Rafinha, Moïse Kine euh, et qui dit à Moïse en, en quelle langue on doit, on doit communiquer, il bah, y a un problème quand même, tu vois et il dit ça, euh, c'est en fin de très international, donc c'est
3: 10-15 jours après la fin du Mercato. C'est-à-dire ouais, qu'en il n'y a, a eu aucune communication.
0: Ouais. Eh, Romain, euh, ouais. euh, à, pour terminer sur le de terrain, faire quand même un, un petit focus voilà, rapide, sur. on va parler un petit peu, mais revenir sur le match de Danilo Pereira, parce que c'était son premier match quand même avec le Paris Saint-Germain. Premier match en Ligue des Champions, titulaire donc dans ce rôle de Sentinelle dans lequel on l'a recruté au Paris Saint-Germain pour jouer dans ce, dans ce rôle-là, qui manquait tant au Paris Saint-Germain. Comment tu l'as trouvé hier euh, dans son attitude, dans sa capacité à combler les brèches Alors, je sais vous avez... enfin moi pour moi, je trouve qu'il a pas fait un si mauvais match que ça, moi je pense. Je trouve qu'il a plus eu tendance à boucher les trous parce que c'était pas parce que ça défendait pas si bien, il a un bon retour, là un tacle qui fait sur Rashford à la 57e et il me semble où oui, Rashford n'est pas là euh, de pouvoir ouvrir le enfin, de pouvoir marquer après. Comment tu l'as trouvé toi hier euh, Daniel Pereira
3: Je vais pas être sévère parce que euh... Un entraînement, vous l'avez déjà répété, un seul entraînement, c'est en plus un profil de joueur qui a besoin énormément des joueurs qui sont autour de lui pour pouvoir exister. Donc là-dessus, on peut pas être, il est, il est énormément tributaire des, des deux mecs qui à côté de lui et avec Herrera et Gay, dans son profil, ça ne peut, ça ne peut pas forcément bien marcher. Donc je vais retenir qu'il y a eu pas mal de, de ballons récupérés, comme tu l'as dit, il y a le sauvetage là sur, sur Rashford, et puis je crois qu'il y en a 7 en tout des ballons euh, récupérés par, par Danilo euh, hier, donc ce n'est pas si mal. Je vais retenir aussi qu'à un moment, il a essayé de faire un exter du droit pour, pour donner à Florenzi, la balle avait passé 15 mètres devant. Et un... <rire> Mais qu'est-ce ah, qu que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Est-ce est que, euh, est qu est que quand on connaît Danilo Pereira, si on a suivi un peu les matchs du FC Porto et, euh, et les matchs de la sélection, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux bah, après un entraînement, euh, non, non, avec les mecs qui y a autour, non, donc dans son style, dans son rôle, il aurait pu être plus précis, c'est vrai, euh, de temps en temps, euh, il aurait pu peut-être jouer un peu plus simplement, essayer de la donner vite, mais quand tu dois la donner vite à Herrera et gay euh, tu mets en difficulté aussi un coéquipier qui ne demande pas forcément le ballon,
0: donc, un peu compliqué pour lui quoi. Herrera et Gay, ils étaient à côté de lui ils ne proposaient même ouais. pas de solution vraiment à euh, un cran au-dessus pour euh, justement passer ce, de ce milieu et, et aller directement vers l'attaque et les
1: attaquants sont à 40-50 mètres tu
3: vois. voilà
0: donc euh, ça n'attends ça... Danilo qui fasse
3: des transversales vers, euh, de la gauche vers Florenzi à droite et ou des transversales ouais. de la droite vers, euh, vers va à gauche non ça ne se passera pas comme ça avec Danilo donc mais, il faut... il sait...
1: mais, mais, mais il sait faire ça aussi hein, Danilo moi je l'ai déjà oui. vu hein, faire, euh... il sait pas, pas... ça, ça. Va... oui oui évidemment il ne va pas en faire 20 par match Romain ça, ça je te l'accorde oui, oui. Mais il, 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 il a un jeu long. Hein. Il
3: a... oui. Mais je, par contre, je pense que ça peut être, il peut être intéressant. Il peut être intéressant dans un registre bien à lui, très à lui, mais qui est un registre qui est parfois nécessaire. Mais il faut qu'autour de lui, il y ait des joueurs qui savent jouer au ballon, quoi. C'est tout.
0: Yacine, tu voulais ajouter un petit mot sur Danilo Pereira ou on peut passer à l'attaque, à, la, à la ligne d'attaque Moi, la... je
1: veux juste dire un, un mot non, si je peux sur Dani sur, sur Vas-y, vas-y. Non, non, avec moi tu peux passer.
0: <rire> ah d'accord. Merci, ah, Yacine. On s'appelle. Hein.
1: <rire> je, je voulais dire, ce qu'a dit Romain, c'est intéressant parce que je pense que Danilo, avec un joueur comme Verratti, ça sera quand même beaucoup mieux. Voilà, ça sera, ça sera je pense, beaucoup mieux. Là, évidemment, qu'avec Herrera et, et Gay devant lui, ce n'était pas simple. Mais pour un premier match avec un entraînement collectif, on ne peut pas dire qu'il ait fait un mauvais match. Ça, ouais. non. Il a fait un, un, un match, il a joué plutôt simple parce que je pense que lui aussi, c'est que c'est sa première. Et démarrer avec une équipe comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, tu sais que toutes les caméras. Euh, vont être braqués sur toi parce qu'il y a une grosse attente autour de, de ce poste ça fait très longtemps que le PSG n'a pas recruté un joueur euh, un vrai vrai 6 qui, qui peut jouer devant la défense donc moi je pense qu'il s'est contenté du, de faire le job proprement et puis malgré tout tu vois il, il récupère quand même des ballons importants il y a, il y a le ballon qui, qui sauve sur, sur Rashford donc honnêtement c'est plutôt pas mal et, et évidemment avec Verratti devant lui ça, sera, ça ira beaucoup mieux je pense
0: Bon, il y a juste est fautif sur le but, un peu fautif sur le but de Rashford parce qu'il se fait prendre de vitesse par, par Rashford, mais il y a non plus, il y a aussi un. Hein, c'est
1: toute la défense qui est, est apatique,
3: ouais. hein. Non mais entre, bien sûr. Entre oui. Danilo, entre Neymar qui lâche complètement Rashford en plein milieu d'action, entre Kurzava qui se balade, je crois que c'est. Ouais. C'est Baker, Baker à gauche. Baker. Baker qui se balade. Baker, dans... Baker. Se balade et et Diado qui est un peu. Enfin bref, il y a plein de monde. Il y a plein de monde de fautifs sur le butin. Hein.
0: Bien sûr. Et Yacine, tu nous envoyais un screen ce matin sur le groupe WhatsApp. On voit le positionnement du corps de Baker qui laisse complètement ouvert le champ à Rashford pour, oui. pour allumer Navas.
3: Après, il y a un mec à droite. Il y a un mec à droite. Donc Baker, c'est pour ça qu'il qu qu se décale un petit peu. Mais mais c'est Neymar qui est en plein milieu de l'action, qui est là à la base et d'un coup décide de remonter et Rashford est
2: tout seul au moment où il reçoit le ballon. Alors, je, vais, je vais expliquer ça parce que je l'ai tweeté. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris, je crois, que euh, j'accuse pas Bakker. Je dis qu'il est coupable. Il fait partie des coupables. Parce qu'en fait, euh, et je reviendrai après sur les autres. Non, je vais commencer par là. La première, c'est Danilo parce que j'ai bien revu l'action. En fait, sur la passe de Pogba à Rashford, Danilo, il marche. Et il vient sur le côté au lieu de fermer l'intérieur. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'apprend à l'école de foot. Pour défendre, la première chose qu'on défend, c'est l'axe-ballon-but. Voilà, tu n'ouvres pas le champ du but. C'est-à-dire que le mec, s'il met le ballon à droite, on s'en fout. D'abord, la première chose à penser, c'est défendre l'axe-ballon-but. Danilo, il n'y est pas, il est en retard. Kimpembe, il est mal positionné et il marche. Et il ne revient même pas derrière Danilo pour fermer l'intérieur encore une fois. Il est tout seul, il n'a pas de marquage, il n'y a pas de joueur, il est à côté de Diallo et il ne revient pas. Et pourquoi j'ai montré euh, Baker Parce que moi, j'avais dit à plusieurs reprises que je le trouvais très limité. Et j'avais déjà parlé de son positionnement dans un podcast précédent. Et en fait, là, c'est flagrant. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand tu es, es joueur de foot, et c'est le problème du PSG, et, et, et vous allez comprendre, en fait, tu ne fais pas ton match tout seul. Ok, Kim Pembe a fait une erreur. Maintenant, moi, je suis Baker. Est-ce que je me dis, moi, je prends mon marquage De toute façon, c'est pas de ma faute. j'en ai rien à foutre. s'il y a but où est-ce que je me dis quelle est la priorité l'urgence tout de suite c'est de fermer pour pas que le joueur il frappe le joueur côté j'aurais le temps d'y aller et au pire des cas il va centrer c'est à dire qu'il y a une passe en plus parce que le mec là où il est j'ai regardé il est en dehors de la surface mm. donc il n'allait pas frapper de là bas parce qu'en plus c'est pas Areola dans les buts donc euh, il pouvait frapper de là bas il n'y a pas de problème ça c'est le euh... chance hein. ouais, c'est gratuit <rire> euh, et donc donc en fait Baker, le problème c'est pas juste son positionnement c'est de se dire dans l'intelligence de jeu il ne comprend pas à ce moment-là de se dire quelle est l'urgence, ma priorité. Parce que si je réagis comme backer, en fait, moi, je prends mon joueur à gauche. L'autre, s'il est lié droit, il écarte en dehors de l'action. Donc, Dagba, il doit aller marquer là-bas. Mais c'est quoi c'est quoi cette façon de penser le foot Et en fait, si le PSG en est là, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, chacun fait son match de son côté en se disant tiens, ça, c'est pas mon marquage. Tiens, Rashford, c'est pas mon joueur. Tiens, lui, euh, bah, ce n'était pas moi de le prendre, donc je ne sors pas. Euh, tiens, j'ai fait 5 mètres de course, comme l'a dit euh, Romain. Euh, J'ai suivi Rashford, mais bon, c'est pas à moi de faire ce travail-là. Moi, j'arrête en plein milieu, tant pis. Voilà, bah en fait, chacun fait son match de son côté. Bah, t'es puni, t'es puni et tu mérites que ça, en fait.
0: Mmh. Voilà.
2: Donc, encore une fois, je termine. C'est pas Baker qui est coupable. Il n'est pas le seul coupable. Il y a plein de coupables sur cette action. Baker, c'était pour montrer que son positionnement… Et alors, le dernier positionnement, la photo-là, où il est carrément en train de regarder Rashford… Ah, mais sérieux, moi… Je... Non, ouais, mon U13, il me fait ça, je, je fais un cours d'une heure après, je suis obligé, C'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là de faire ça. C'est pas possible d'avoir au PSG des latéraux qui se positionnent comme ça, parce qu'en plus, Bakker fait ça, mais Kurzawa, c'est le genre de joueur à faire la même chose. Donc, ça veut dire que tes latéraux, c'est ça aujourd'hui au PSG. Ne me, pas, ne me lancez
0: pas sur les latéraux. Ah. <rire> euh, on a fini notre, notre focus sur Danilo Pereira. Faisons un focus sur, sur Abdou mousse si, si tu veux bien. Euh, il était titulaire, il avait été titularisé euh, contre Nîmes vendredi parce que Marquinhos est revenu blessé avec euh, la sélection brésilienne euh, comment tu l'as trouvé moi alors, je sais que Yacine notamment n'est pas d'accord avec moi il est fou... alors certes il, fait le... il coûte le pénalty, pour moi il n'y a pas non plus un pénalty ultra évident, il y a son intervention un petit peu limite en première là où Navas récupère un peu les pots cassés devant, devant Rashford mais sinon moi j'ai trouvé plutôt à l'aise dans les sorties de balles euh, il est, il est, il est, voilà, on, on sent que techniquement il est à l'aise pour sortir les ballons il a fait quelques interventions, notamment en deuxième période, deux interventions tranchantes, voire énormes, qui peuvent amener un but hein, sur Rashford et une sur Martial. Euh, comment tu l'as trouvé, toi, hier, dans son association avec Kim Pembe
1: bon, Tout d'abord, j'ai suivi euh, votre échange hier soir sur le groupe WhatsApp, euh, entre l'exigeant Yacine et toi, Hugo. J'étais plutôt d'accord avec toi, Hugo, c'est-à-dire que déjà, il enchaîne, le, il enchaîne son deuxième match défenseur central, euh, axe droit. C'est compliqué pour lui. On l'avait déjà expliqué, Yassine a déjà expliqué euh, la difficulté quand tu es gaucher et tu joues euh, euh, centre-droit. Euh, je pense que la première mi-temps, euh, là où il fait l'erreur, il y a le penalty C'est vrai que la première mi-temps, elle, elle est un peu difficile pour lui, mais je pense qu'il il, voilà, il faut le temps de se, met, se remettre encore dedans. En deuxième mi-temps, honnêtement, euh, sans lui aussi, ça aurait, été, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Moi, je trouve qu'il s'est très, très bien repris. Ce qui est rassurant, c'est que psychologiquement, euh, il a su se remettre dedans parce que ce n'est pas évident hein. quand tu es en Ligue des Champions et tu coûtes euh, un penalty. Rappelez-vous, euh, ou, ou quand tu fais une grosse erreur, rappelez-vous qu'errer euh, face à Manchester United. Donc lui, il, il s'est quand même bien, bien, bien repris
2: en. Pardon
0: Je dis, lui, pour le coup, il avait sombré mentalement dans le match. On il
2: est toujours dans le trou, là.
1: <rire> et c'est pour ça que j'ai trouvé plutôt rassurante sa... sa deuxième mi-temps. Ça veut dire que psychologiquement, il est, il est, il est quand même fort. Et moi, j'ai toujours dit que ça, pour moi, ça reste un joueur intéressant, Diallo. Quand il, quand il jouera vraiment à son poste, quand il remplacera Kimpembe et quand il jouera Axial Gauche, euh, vous verrez, c'est un joueur qui est propre techniquement. Et tu l'as dit, il n'est pas gêné avec le ballon. En général, il fait plutôt des bonnes relances. Donc, c'est plutôt rassurant. Euh, maintenant, euh, il, a, il était là, il a fait le job. Euh, qu 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 Qu'est-ce qu que tu peux dire Il coûte un penalty, c'est vrai mais moi, je, je veux plutôt mettre l'accent sur sa deuxième mi-temps mmh. il a su réagir. Et honnêtement, il est quand même. Il sauve quand même quelques, quelques ballons ouais. très chauds avec, euh, devant Kyler Navas. Donc pour moi, il, a, il, a, il, il s'est bien rattrapé. Je ne vais pas dire qu'il a fait un très bon match, mais euh, si tu prends les, les, les demi-temps, bon, il a la moyenne, on va dire.
0: Ouais. Romain, un petit mot rapide sur Abu Diallo. Je
1: suis. Euh... <rire> Suis... d'accord avec
0: moi. Je... Je... c'est pour ça que je lance <rire> Romain parce que je sais qu'il est pas trop d'accord avec moi. Donc, euh... non, non, il, pas pas... il va
1: s'entendre avec Yacine. Je... Je... <rire> la, deuxième... la deuxième période, je l'entends et, euh...
3: et c'est vrai qu'il a été meilleur. Il n'a pas été non plus extraordinaire. Il a été meilleur. Mais euh... quand je pense à Abdou Diallo, euh... au Abdou Diallo qui avait à, d à Dortmund, euh... on, en... on, dé... on le débriefait beaucoup dans le club des cinq à, à l'époque. C'était un joueur qui était à l'aise techniquement comme il l'est aujourd'hui mais qui savait avoir une certaine rigueur aussi défensive un bon placement et qui arrivait à être bon dans l'impact dans euh, au, au moment où, <rire> au moment où, où il défense jouait ouais, voilà. c'était une défense à trois c'était une défense à trois mais parfois il jouait à deux aussi avec Akanji et souvent il, euh, il, il comblait les manques d'Akanji parce que qu'Akanji aussi c'est pas facile de jouer à côté de lui mais donc quand il arrive à Paris j'étais assez enthousiaste mine de rien mais après, il y a plein de trucs qui expliquent le fait qu'il soit plus en forme maintenant, le fait qu'il soit trimballé un peu partout, parfois axe gauche, parfois axe droit, euh, parfois arrière gauche. OK, il y, y a ça, mais ça, c'est juste des, des causes à la conséquence qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, c'est un mec qui est un peu perdu, qui arrive balle au pied à, à, à faire ce qu'il faisait avant parce que bah, la technique, ça ne se perd pas. Mais quand je le vois en défense centrale, je ne suis pas rassuré, alors que je devais être rassuré à la base. Abdou Diallo, il ne vient pas pour être remplaçant de Kimpembe, il vient pour être un potentiel euh, troisième dans une défense à trois et peut-être aspirer à, à être titulaire euh, après. Là, maintenant, à part une solution de backup, je ne vois, je vois rien de mieux pour Abdou Diallo. Et sa deuxième mi-temps, oui, elle est meilleure, mais il faut se rendre compte que ce n'est toujours pas assez. c'est pas assez. Et le remplaçant de. de si Martinez et Kimpembe, un des deux n'est pas là,
1: que ce soit Kierer ou Diallo, c'est très, très limite. C'est très, très limite pour le, pour le très haut niveau. Quoi. Après, il a subi quelques blessures. Il a été longtemps absent. Il n'a pas, euh, pas pu enchaîner les matchs, Diallo. Et comme tu l'as dit, souvent, il a été trimballé. Il n'a jamais vraiment joué à son réel poste aussi. Donc, il a Ça. quand même quelques circonstances atténuantes. Ah, bien sûr. Moi, hein.
3: Ça, c'est des explications. Ce sont des explications au niveau qu'il a maintenant. Mais ce ne sont pas des excuses, en fait. Ce n'est pas une excuse. Une ah ex non, non, bien sûr. Ce sont juste des
1: explications. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si, peut-être que s'il avait joué plus régulièrement... La saison dernière, etc. il y a un peu moins de blessures, un peu moins d'absence. Peut-être qu'il n'en serait, euh, il en, il en serait pas ainsi aujourd'hui. Maintenant, l'avenir la, nous le dira. Ces problèmes physiques ont, ont l'air d'être derrière lui, pardon. On verra ce que ça va donner, mais euh, il faut peut-être aussi l'essayer le, le, à gauche, parce que que ce soit Baker et Kurzawa, on, on en parle souvent. Hein. Euh, Diallo, défensivement, c'est déjà meilleur. Donc euh,
2: Pourquoi pas
0: ouais, ouais. Yacine je te laisse trancher, même si je connais ton avis, mais juste nous, donne-nous ton, ton avis sur le match de, de Diallo hier. Hein.
2: Bah, en fait, il y a tout ce que vous avez dit. Moi, il y a une chose essentielle, c'est que sa deuxième étape, elle est meilleure. Pourquoi Parce qu'il compense avec son envie, avec son engagement. Mais en vérité, dans la lecture du jeu, je vous jure que c'est...
0: Bah non, justement, de, ces deux interventions, c'est justement de la lecture du jeu. Parce que ah là, non, non, tenez, bah non, si bah non, si bah non parce que tacle. Mais bah non,
2: Thiago Silva, c'était de la lecture du jeu. Quand tu, quand tu vas au duel pour tacler, il y a une passe en profondeur de Fernandez. Où Martial rate son contrôle, mais, mais dans la lecture du jeu, il n'y est, il, il est pas... Moi, je vous le dis, il n'y est pas. Ah, mais... En fait, il compense par son engagement. Quand il est à la lutte avec Martial, il n'y lit pas le jeu. Dire... Et je peux te dire que sur les deux actions, sur la longue passe de Bruno Fernandez et sur cette action à l'intérieur, crois-moi que Martial, il fait deux erreurs techniques parce qu'il prend mais... pas le de... sol.
3: Dans les transitions de Manchester hier, il y a plein de moments en deuxième période où c'est pas une bonne défense du PSG. C'est Manchester qui joue très très mal les coups ouais, et
0: Parce et... que il y a quand même plusieurs fois où c'est des situations où ils sont que deux. C'est du deux contre deux, hein. Parce que euh, ni Kurzawa ni Florenzi ne reviennent défendre. Sont très hauts et tu te retrouves à des situations où tu as Martial Rashford contre Diallo Kimpembe Donc ils ont eu quand même. Voilà, mais c'est de deux, assez deux fois où.
1: Mais c'est deux fois où Manchester joue très 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 mal le contre aussi, tu vois. Oui, non, il y,
0: y a un moment où il passe. C'est la chance qu'on
1: a, qu a, évidemment. Non, mais je veux dire, la chance qu'on a, c'est qu'il y a deux trois situations qui sont très très mal gérées par, par les attaquants moncuniens. Sinon, ça aurait, ça, ça aurait pu faire pire parce qu'évidemment, parfois on s'est retrouvé à 3 ouais, ouais, contre 2, il me semble. Ouais, parce ouais. que as, les autres revenaient difficilement et les 4 les devant, eux, ils étaient complètement arrêtés et, et à aucun moment ils sont jamais revenus. Donc, euh, oui.
0: Euh, non, personne, c'est bon, vous avez terminé. on a terminé sur le dialogue oh, oui. On va euh, passer à la suite. Avant, on en terminera, on va faire euh, les 20 dernières minutes sur Tourelle. Euh, J'ai une dernière question à vous poser. Alors, on est revenu un peu dessus, mais pour vous, qui a été le, le, le plus décevant dans un rendez-vous de Ligue des Champions comme ça Parce qu'on a parlé un peu en substance de Neymar, Mbappé, Di Maria, mais pour vous, qui a été le, le plus décevant, voire le plus agaçant Moi, je vais vous donner mon avis avant, comme ça après, je vous lancerai. On a déjà entendu un peu. Pour moi, c'est Neymar, parce que c'est Neymar que, que j'aime pas hier. C'est ce qu'il a il a lâché trop tard son ballon quand l'espace était refermé, il a forcé sur les dribbles. et là il y a deux situations moi, qui marque, c'est en deuxième période, dans les 15 dernières minutes quand Pogba y rentre, il perd le ballon, Neymar, Pogba le récupère, et il s'arrête, il fait ça Neymar, et il marche. Et il y a deux situations pour Manchester après, dont une frappe de Fernandez qui passe un peu au-dessus. Mais voilà, pour moi c'est typiquement le Neymar que j'aime pas et qui a voulu faire des décision tout seul alors qu'il aurait pu le jouer deux, deux, trois fois il y avait des espaces créés, notamment avec Keane, qui on peut le dire, on n'est pas trop revenu sur son match, mais... Qui a, qui a été dans la générosité, qui a été là. Il a fait quelques mauvais choix, mais il a fait pas mal d'appels et je pense qu'il aurait pu être servi mieux quelques fois. Et il y a une stat sur Mbappé aussi que je voulais vous donner, que j'ai vue hier, qui est assez marquante. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est que depuis le début de la saison 2018-2019, Mbappé a marqué deux buts au Parc des Princes en Ligue des Champions, soit autant que Marcus Rashford sur la période. Voilà, juste, ça m'a ça, ça fait, enfin, fait un peu doucement, doucement rigoler, ironiquement on va dire, mais...
2: Est méchant parce qu'il marque 32 buts en championnat à 21 ans, donc euh, je sais pas pourquoi tu le critiques en fait. Je
0: te lance dessus. Qui a été le plus décevant ou agaçant pourtant entre dans la ligne des trois hier en attaque ouais,
2: je... Non, attends, j'en ai deux moi. J'ai Neymar. Bon, Neymar hier, bon, c'est juste pas possible. De toute façon, déjà sur le premier ballon, quand il tente les trois petits ponts d'affilée, j'ai compris déjà au bout d'une minute le Neymar qu'on oui. allait avoir, euh, mais je peux ouais. en rajouter juste un autre. C'est pas dans ouais. la ligne de trois, mais, mais c'est Verratti. Moi, moi franchement Verratti faut il faut qu'il qu se trouve un médecin faut il faut qu'il se trouve une hygiène de vie parce qu'en fait c'est pas possible de jouer sans lui alors il y en a qui répètent les bêtises, les bêtises des médias d'accord que Verratti il doit être remplaçant tribune qu'il est nul qu'il sert à rien etc bon, une fois qu'on a arrêté d'écouter les conneries on, 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 on ouvre les yeux on allume la télé et on se dit quoi Tiens, bah, c'est vrai que sans Verratti en fait c'est pas possible de jouer Voilà, c'est aussi simple que ça Franchement, Verratti, ça commence... moi, je suis, tu me connais, je suis un grand défenseur, mais ça commence à me saouler, ces blessures. Et à un moment donné, quand tu te blesses aussi souvent musculairement, ok, une fois, deux fois, la malchance, la fatigue, quand c'est comme ça régulier, on se poser d'autres questions.
1: Le couvre pas, c'est bien pour Verratti. Ouais. ouais.
0: Là, sûr. Non,
2: mais,
0: Après, une, un, deux deux choses, choses sur Verratti. Avec, clandestine, mais
1: bon. Un, deux choses sur Verratti. Franchement, il s'est beaucoup, beaucoup calmé sur les sorties. Vraiment, ah ouais, clair. vraiment, vraiment. vraiment... Et vous oubliez aussi deux, euh, une chose qui est importante, il subit, il subit deux opérations avant, avant ses 25 ans. Et ça aussi, c'est important euh, dans l'évolution de, de ce joueur. C est, c est, c est, je pense qu'il paye ça. Et euh, on, a, on avait inter interviewé un, un ostéopathe connu qui s'occupe de, de pas mal de, de sportifs de haut niveau et qui nous expliquait que les opérations qu'il a subies auraient pu être évitées. Mais vraiment, sauf qu'à l'époque, euh,
2: avec le docteur Roland, c'était ça. Juste pour le, finir là-dessus.
1: C'est toujours le même. Euh, on voit, on opère.
2: Exactement. Juste pour finir là-dessus, justement, c'est vrai que moi, quand il s'est fait opérer la première fois de la pubalgie, franchement, à son âge, je n'ai pas compris parce qu'il y a d'autres moyens oui. de la soigner. Et on sait que l'opération, en fait, elle te permet de te soulager rapidement. Enfin, tu as, as un temps d'attente, de, de, de latence, etc. Mais elle te permet de te soulager réellement. Mais en fait, elle ne te soigne pas réellement. Et c'est vrai, mais ça fait partie de… C'est un tout, ça, plus ça, plus ça, plus ça.
1: Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans Bien doute, s'il euh, avait évité à ce stade là cette opération, bah peut-être qu'aujourd'hui, ça irait en tout cas un peu mieux.
2: Mm.
1: Là, tu sens quand même qu'il est très, très fragile physiquement. Là, je ne sais pas si c'est dû au, à un coup qu'il a pris euh, en sélection avec, euh, avec l'Italie ou si c'est toujours les mêmes problèmes récurrents qui reviennent un peu tous les, là, là, tous les mois, lésion. les mois et demi. Tu vois là,
2: c'est une lésion à la cuisse. Donc là, c'est mm. pas… Euh, donc ouais. c'est musculaire. Sorti en sélection à bout de 55 minutes à cause de ça, justement.
0: Oui, c'est vrai. Effectivement. Romain toi, qui t'a le plus déçu de la ligne des trois devant
2: euh, Je vais laisser
3: les circonstances atténuantes à Di Maria, mais c'est un match indigne hein, de, pour pour Di Maria et on, surtout on n'a pas l'habitude de ça dans les matchs importants du Paris Saint-Germain.
0: Sa euh, à part sa frappe en début de match qui euh, il nous a rappelé ouais. celle qu'il a émis contre ouais. au parc. Son carré, euh, euh, euh,
3: ouais. son carré R2 là, l'enroulé le, le, euh, sur la PlayStation, <rire> ouais, c'était le même que contre Barcelone aussi, ouais, le, dit, du... ouais. Euh, ouais, bon, à part ça, donc euh, et puis. Je dis Maria, il, je l'ai encore. Hein. Il y a les circonstances qui font qu'on euh, peut expliquer cette non-performance. Moi, c'est Mbappé. Euh, Mbappé, euh, on en a parlé en début d'émission. Yacine y en a très bien parlé. Mais euh, Neymar a été agaçant, mais dans un style Neymar qui a montré que dans ce, dans ce style-là, et en plus avec ce qu'il y a autour de lui, il aurait pu faire des différences qui, qui auraient marché. Euh, voilà. Les, les, moi, quand je suis, si je suis Neymar. Je me rappelle du match contre la Talenta. Je sais que ça va être rebelote pendant 90 minutes là, avec, euh, contre, contre Manchester United. Bah, je vais me mettre aussi dans ce mode euh, survivor où c'est moi qui vais devoir faire la, différen la différence. Donc, Je peux expliquer un peu les excès d'individualisme qu'il a eu hier. Mbappé, c'est indéfendable. C'est indéfendable de la performance de, de Mbappé parce que tu, si tu es dans ton style, dans ton rôle, dans ce que tu sais faire et que tu rates, bon, bah, c'est un non-match et à la limite, tu as fait ce que le jeu prenait et ce que ton jeu promet. Quand tu te plantes pendant 90 minutes sur un style de jeu qui n'est absolument pas le tien, que tu cherches des trucs qui n'ont absolument aucun sens, que c'est... En fait, c est, c est, son match, c'est pour faire une compilation YouTube de gestes techniques. Ce n'est pas un match de foot. J'arrive, je fais du 1 contre 1. On dirait, on, on, moi, je suis fan de basket. On dirait qu'il voulait faire que des iso et qu'il voulait absolument après faire la différence. Mais sinon, d'un point de vue jeu, d'un point de vue tactique, ça n'avait absolument aucun sens. et que lui n'est pas la lucidité de se dire « bon, bah ça marche pas, je vais me reconcentrer sur ce que je sais faire bah ». Déjà, je trouve ça grave que son coach n'ait pas la, la lucidité de lui dire à la mi-temps, que son capitaine et son leader technique non plus n'aient pas la lucidité de lui dire. Ça fait énormément d'erreurs pour un match qui, qui n'a absolument aucun intérêt, qui n'a aucun sens en plus. C'est que je n'arrive pas à savoir, à comprendre ce que Mbappé voulait faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire hier Est-ce qu'il voulait prendre le ballon en dribblé 7 marquer le but de l'année et se dire, ah ben voilà, ça y est, euh, maintenant c'est moi la superstar du Paris Saint-Germain, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Si, si tu veux être le leader technique, soit tu en as la capacité, soit tu n'en as pas la capacité, et tu essayes d'être bon dans ton registre. Mbappé a été mauvais dans un registre différent. En plus, euh, c'est un registre sur lequel il est, ça a été constant, quoi. Toute la, tout, le match, tout le match. Donc pour On moi, c'est lui.
0: Il y a juste un moment où il a fait une belle différence, mais Déréa a fait un, un très bel arrêt, là où il dribble le One Pisaka sans crochet. Voilà. Bon, il faut bien qu'il en fascine quand même dans le oui, match.
3: Mais quand il fait cette différence, il est déjà dans le, dans le dernier tiers du terrain, dans le dernier tiers. Un sur place. Ouais, voilà. Donc là il, là, il peut se permettre de faire d'essayer des, de, de dribbler, d'essayer de faire des différences. Mais en aucun cas, il doit venir entre la ligne médiane et les 35 mètres là, essayer de récupérer le ballon et partir en dribble. Ça n'a aucun sens de faire ça.
0: Mousse, euh, c'est toi qui termine cette, cette petite séquence. Toi, entre les trois, qui t'a le plus déçu
1: en fait, euh, quand j'écoute euh, ce que vient de dire Romain, euh, j'étais parti sur Neymar aussi. Mais en fait, non, je suis d'accord tout à fait parce que je pas eu le même raisonnement. Mais du coup, il m'a convaincu. C'est vrai, vrai que Neymar, euh, il joue toujours dans ce registre-là. Alors des fois, ça passe, on trouve ça génial et on dit qu'il a fait un grand match. Et puis des fois, ça ne passe pas. Et comme hier, mais hier, c'était un, un peu trop. C'est-à-dire qu'il a systématiquement voulu faire la différence tout seul euh, face à deux, trois joueurs, et encore une fois, je rappelle qu'on est en Ligue des Champions, ce n'est pas un match de Ligue 1, et qu'en face, c'est quand même une équipe de, quand même Manchester United, même si c'est plus le grand euh, Manchester United. Moi, moi, la question que je me pose en fait, et là je vais englober les deux, c'est que est-ce que par exemple Mbappé peut avoir cette attitude dans une autre équipe Je prends, allez, prenons ouais. l'exemple du Real Madrid, équipe qu'il est soi-disant censé rejoindre l'été prochain. Est-ce que vous pensez que dans, dans, au, Real, au Real Madrid, avec des mecs comme euh, Ramos, euh, Modric, tu vois, des, des, des anciens, des cadres, est-ce que tu penses qu'il peut se permettre de, de, de jouer comme ça pendant 90 minutes Moi, je ne pense pas. Je peux vous citer d'autres clubs comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'effectif du Paris Saint-Germain, citez-moi un joueur qui est capable de leur dire, eh, « les gars, vous arrêtez vos conneries. On a une équipe et on ne peut pas gagner comme ça. » Est-ce qu'il y a un joueur qui peut mettre une soufflante à ces deux joueurs Aucun.
3: Mais, mais Est-ce veux... que, avez...
1: est que vous avez vu hier un joueur euh, venir engueuler Mbappé ou, ou lui mettre une soufflante pendant le match en lui disant « arrête tes conneries », personne, même pas le coach Yacine l'a répété souvent, depuis qu'il a fait son caca nerveux Mbappé le jour où tourel l'a sorti, Tourel ne peut plus le sortir, c'est fini. Je ne vous parle même pas de Neymar. Donc voilà, la question aussi elle est là. Mais, mais je veux aller plus loin je
3: pense que s'il est un jour au, au Réal, bon, je prends le Real, mais je parle de grosses institu institutions, <rire> si un jour il va à la Juve, si un jour il va au Bayern, s'il si va dans des clubs... Et Liverpool, comme... parce qu'on parle aussi de Liverpool Liverpool, oui, Liverpool. Liverpool, je pense que lui n'a même pas l'idée de, de ah, et, et ne va même pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas besoin d'être cadré.
0: Ouais, je pense aussi que c'est plus par rapport à... Quand il saura qu'il aura un, un entraîneur comme Jurgen Klopp qui ne lui sera pas passé ça, je pense qu'il n'aura même pas quand il rentrera sur la pelouse, je pense qu'il s'adaptera à, à l'idée collective du jeu, etc., qu'il essaiera pas de faire la différence, parce qu'il euh, sait qu'au PSG, il a un peu tous les droits et qu'il fait ce qu'il veut. Donc, ça dépendra aussi beaucoup du, du choix du club et l'entraîneur qu'il aura avec lui. Euh, passons sur Thomas Torel, les amis. Terminons ce podcast avec, euh, avec l'ami euh, Thomas Torel. Euh, je vais commencer par sa, sa, sa déclaration en conférence de presse d'après-match. Pour moi, elle est, elle est symptomatique du, du, du non-match du Paris Saint-Germain. Euh, donc, on lui pose la question... Comment expliquer la performance de ce soir Était-ce un problème physique Thomas Storrel répond « Honnêtement, je ne sais pas ». Il y a eu beaucoup de « je ne sais pas » hier. « On a eu beaucoup de problèmes, spécialement en première mi-temps. C'était une surprise pour moi, car on reste sur cinq victoires consécutives. C'était une performance sans intensité avec le ballon, sans agressivité, sans récupération, sans contre-pressing. Je ne sais pas pourquoi. On a eu du mal à retrouver l'état d'esprit nécessaire en Ligue des Champions. C'est comme ça. » Yacine je vais te lancer dessus. Mais moi, ça me rend dingue quand j'entends ce genre d'analyse d'un entraîneur, en plus après un match avec des champions, quand ton équipe a produit un tel contenu, répondre de « je ne sais pas » ou « c'est comme ça » ou « voilà, c'est la vérité du match ». J'ai du mal à comprendre est-ce qu'il est, euh, est, qu est blasé Est-ce qu'il n'a plus les, les, les ressources nécessaires Est-ce qu'il n'a plus les idées pour euh, réussir à faire jouer ce PSG Ma question, c'est est-ce qu'il est toujours l'âme de la situation à travers ce genre de déclaration
2: Alors. Déjà, après la finale, j'avais dit qu'il ferait tout pour se faire virer, qu'il voulait pas partir, mais qu'il voulait partir avec un chèque. Et je pense qu'en en fait, on est en plein là-dedans. Euh, quand tu dis je sais pas, ça veut dire en gros, de toute façon, je m'en fous. En fait, j'ai pas d'explication à donner à personne. Euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, tant pis. Voilà, je crois qu'il y a une autre déclaration où il dit euh, oh, On est arrivé au stade, c'était très calme, je les ai ah, trouvés très calmes.
0: Je, je l'ai, Yacine, si tu veux, pour, pour étayer ton propos. Et alors, on lui pose la question quelle était l'ambiance dans le vestiaire à la mi-temps Pour savoir si peut-être il y avait une réaction. Il dit, et lui, il revient sur le... Avant le match, l'ambiance dans le vestiaire était déjà un peu trop calme. J'ai un sentiment bizarre. Normalement, on écoute beaucoup de musique, très forte. <rire> ce n'était pas comme ça aujourd'hui. À la mi-temps, ce n'était pas le moment d'être en colère.
2: Voilà. Donc, c'est donc jamais le moment d'être en colère. Il influe pas sur le jeu. Il n'influe pas sur l'ambiance. Il n'influe pas sur les, la motivation des joueurs. En fait, ça sert à quoi Ça sert à rien. Euh, moi, je pense simplement que... Euh, et, et je l'ai dit sur, euh, sur plein de coachs. Euh, dans différents clubs. Euh, déjà, la... quand tu es coach, il y, y a deux solutions. Soit tu es un coach qui est nommé par un directeur technique avec un organigramme bien carré, bien précis, qui se soutient. Et tu as l'appui de ton directeur technique. Ça veut dire que quand tu dis à Mbappé, tu sors et qui fait la gueule, le directeur technique, il vient et il dit écoute, tu vas t'asseoir sur le banc les deux prochains matchs. c'est pas un choix du coach, c'est un choix de la direction du club et tu vas arrêter ton cinéma. Soit, déjà, tu n'es pas nommé par le, celui du dessus et quand il arrive, déjà, ça ne se passe pas très bien avec lui. Donc, tu n'es pas soutenu. La deuxième chose, c'est que tu viens avec des convictions. On l'a dit, les six premiers mois, ça se passe plutôt bien. Il arrive, alors, il change son comportement par rapport à ce qu'il faisait en Allemagne. Mais en tout cas, dans ses convictions de jeu, c'était la même chose. Il mettait des choses en place, il y avait une idée de jeu, il y avait quelque chose. Euh, et en fait, à un moment donné, tu t'es pris par la politique et la géopolitique du vestiaire, etc. Et en fait, à l'arrivée, il va se passer quoi On l'a vu, la Emery, depuis euh, plusieurs semaines, il parle beaucoup du PSG. En gros, en bon, rejetant un peu la faute sur certains, mais quand tu lis bien euh, ce qui se passe un peu derrière ce qu'il dit, il est coupable en fait d'avoir laissé faire ça, d'avoir laissé faire ça, d'avoir donné le pouvoir à ça, d'avoir changé d'idée là-dessus. Et en vérité, moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça c'est que Tourelle, quand il va partir, il va se dire quoi Comme plein d'entraîneurs avant, comme on en a parlé beaucoup sur Barcelone avec et Sétienne, etc. Bah, je suis venu, j'avais des idées, je me suis fait bouffer, et finalement, je n'ai jamais repris le pouvoir, et je partirai même pas en me disant, au moins, je suis parti avec mes idées. Parce qu'hier, quand le match il se déroule comme ça, dans l'état où tu es, dans ta relation avec Leonardo, est-ce que tu ne peux pas te dire, bon, écoutez, maintenant, tant pis, il n'y a plus de géopolitique, il n'y a plus rien, Mbappé, viens, viens, on va faire un changement toi, me t'es, tu vas aller t'asseoir sur le banc. Tu n'es pas content, c'est pas grave. Mais au moins, je lâche tout. Et je partirai avec ce que j'ai envie. Là, en fait, il fait des compromis. Il va partir. Et Il n'aura rien fait. Et il n'aura que des regrets, en fait. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Parce qu'à l'arrivée, on n'aura jamais eu le vrai, turel, le vrai tourelle. <rire> voilà. Par rapport à ce qu'il a mis en place à Dortmund et par rapport à, à réussir. Bon. Voilà.
0: Euh, moi, c'est ce que tu fais le même constat aussi, qu'il a fait par euh, renier euh, sa philosophie de Dieu, ses convictions, pour en fait. Euh s'adapter à la politique sportive du PSG et aux stars qui prennent un peu le, le dessus sur, sur l'entraîneur.
1: Oui, il il, de toute façon, comme il sait, comme il sait que c'est sa dernière année, qu'il n'y a aucune chance qu'il qu prolonge et qu'il soit là la, 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 la saison suivante, en fait, il, il pourrait faire, au contraire, en fait, il pourrait faire ce que tu as dit. C'est-à-dire, si vraiment il voulait se faire euh, créer une situation pour pouvoir se faire licencier et toucher son chèque, la meilleure chose à faire, c'est de laisser les cadres sur le banc. Et là, crois-moi que la, la direction, elle va ah non, ce n'est pas possible. Nous, il faut, il faut que tu fasses jouer Mbappé, il faut que tu fasses jouer Neymar, etc. » Donc, je ne sais pas si c'est vraiment, si vraiment ça. Il y a une chose, une chose est sûre, c'est que tu as l'impression quand même qu'il a complètement abandonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… La, la première année, quand, il y avait, quand, quand, quand on était en difficulté, il faisait des changements pendant le match, il y avait des changements tactiques, il n'hésitait pas à sortir quelques joueurs, changer, changer de schéma, etc., Là, il se laisse aller, en fait. Il... On, est su... on est un peu sur la continuité du, du Final 8. Il a raison, Yacine. Hein. On ne va pas non plus euh... juste garder euh, le résultat et dire qu'on est arrivé en finale. Il, il s'est passé des choses, ne serait-ce que contre la Tendente. Déjà, il hein. faut rappeler qu'on se qualifie dans les arrêts de jeu. Donc, euh, c'est un problème aussi. Après, la Epsiche, euh... on a vu que Leipzig a... avait un peu dénaturé, et j'exagère quand je dis un peu, <rire> c'est un euphémisme, dénaturé son jeu pour, euh... parce que... Bah, pas voulu prendre de risques c'était un match euh, euh, aller simple une demi finale euh, donc voilà et puis après on, on a vu le résultat face au Bayern hein, complètement mmh. impuissant donc euh, pour moi ça sent mauvais pour Tuchel parce qu'encore une fois tu peux pas continuer euh, tu peux pas continuer et risquer de te faire sortir des poules euh, parce que je rappelle que de, depuis l'arrivée de Tuchel, il a donc on a perdu contre l'OM ce qui n'était jamais arrivé sous QSI. on perd euh, on perd deux finales deux, euh, non, oui, deux finales, oui, enfin, on, Rennes Rennes on se Bayern. fait éliminer en Coupe de la Ligue et, on, et, on, et je parle contre Rennes et Coupe de France, donc on, on prend juste un titre de ce qui n'était jamais arrivé, je crois qu'on les, les, avait perdu une Coupe sous Blanc et une sous, euh, sous Ancelotti, mais depuis plus rien, et, et, et une défaite lors de premier match de Ligue des Champions, c'était plus arrivé depuis 2004 face au CSKA Moscou, ça fait beaucoup, hein, je trouve, euh, euh, sous l'air Tourelle. Moi, je pense qu'il va falloir prendre des décisions. Il ne faut pas se cacher derrière le fait de se dire « Oui, ça va coûter cher de licencier. Ça va coûter encore plus cher de le garder. » Et je ne parle pas d'argent. Je parle de, de, de crise, crise de résultats, crise sportive, euh, euh, crise d'institution, tout ce que tu veux. Parce qu'encore une fois, ça va, ça va creuser le fossé entre le directeur sportif Leonardo et le coach et ça risque d'aller encore plus loin. Et même si les joueurs ont pris le parti de, de Thomas Tuchel parce qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis -vis de Leonardo, même les joueurs, au bout d'un moment, ils vont se dire « Attends, nous, il nous faut quand même un coach pour nous cadrer, nous donner une idée de jeu, etc. » Et tu as l'impression qu que tout ça, c'est fini. Et qu'il est, est vraiment en roue libre et, et qu'il attend juste une décision. Bah, écoute, on verra. Mais euh, c'est compliqué. Là, ça va être, les prochaines heures vont être compliquées pour lui. Il faudra voir le match de, de ce week-end. Mais euh, la Ligue des champions arrive vite. On joue à l'extérieur contre basse qui n'est pas une équipe euh, de, de très, très haut niveau. Si tu fais une contre-performance encore euh, contre basse Honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait rester euh, plus longtemps au PSG.
0: Alors, Romain, on peut se dire que sans le but de tupo Mating dans le traditionnel de, contre Atalanta, il n'est plus en poste. Déjà Thomas Tourrel, en fait.
3: Oui, oui, oui ça c'est certain. Mais, euh, mais tourel il est un peu à l'image de ce qu'est qu le Paris Saint-Germain depuis QSI, dans le sens où il, il s'est embourgeoisé. Il s'est laissé, euh, laissé complètement avoir par les résultats en trompe-l'œil qu qu'il a en Ligue 1 et euh, de ce qu'il a eu euh, pendant le Final 8 ce qui fait que il ne il ne plus. Moi j'ai l'impression qu'il ne bosse plus euh, Thomas Tuchel. Euh, cette, cette poule de Ligue des Champions, le match d'hier, il a révélé un il a révélé un, un truc qui est flagrant, c'est que le pari... Ah c'est le troisième
0: il... ah,
1: je peux pas besoin... super quand tu je... les... <rire> de mes bah,
3: <rire> Le match d'hier la, la poule d'hier montre que, que, que le Paris Saint-Germain n'a pas préparé et a pris par-dessus la jambe cette poule de Ligue des Champions. Euh, on, on va récapituler les trois, les trois adversaires. Manchester United, adversaire le plus fort du groupe, dont on a vu toutes les carences, notamment défensives, euh, pendant, euh, pendant le, le, mois de, le mois de juillet parce que le Paris Saint-Germain ne jouait pas. Donc Touren a dû regarder des matchs, j'espère pour lui. Et donc, il a dû voir les carences de Manchester United qui, qui avaient, même si ça a été une très belle période pour eux, ils avaient des carences défensives. La FC on les a joués en demi-finale de Ligue des Champions, il doit se dire, de toute manière, ça doit passer, parce que l'Eipzig est moins fort que le Paris Saint-Germain. Et ben, chaque hier, ils font un début de saison horrible avec, euh, euh, en Turquie, euh, ça se voit, ils ne sont pas dedans, ce n'est pas l'équipe qui a été championne de Turquie l'année dernière. Donc, le Paris Saint-Germain et Tuchel en premier est arrivé sans véritablement bosser. Et la déclaration de Tuchel hier, qui dit qu'il a été surpris par le schéma de jeu de Manchester United c'est la, la principale observation de ça Manchester United dans les gros matchs il joue à 3 derrière depuis un an ça fait un an que Solskjaer il fait ça donc dire que tu es surpris par cette défense à 3 ou à 5 bah non, non, là sauf qu'ils ont remplacé Brandon Williams par Alex Telles sur le côté gauche mais sinon c'est la même chose sinon c'est exactement, exactement les mêmes mecs et c'est exactement le même style de jeu où tu vas laisser énormément de liberté aux 3 de devant que sont Fernandez, Rashford et, et Martial Parfois Greenwood, mais là, Greenwood il n'était il, il était pas là. Et quand tu te fais avoir en transition pendant toute la seconde période, et c'est Manchester United qui joue mal les coups, ça veut dire que tu n'as pas bossé ce schéma de jeu. Ça veut dire que tu n'as pas bossé ces situations-là. Et Tourelle, il est complètement coupable là-dedans. En plus des erreurs tactiques du, du milieu à trois, en plus des changements qui n'apportent à chaque fois rien du tout, en plus de ça, tu n'as pas bossé l'adversaire. Qu'est-ce que mm. tu veux défendre Qu'est-ce que tu veux défendre on, comment, comment, on doit dé comment on peut défendre Tourelle là-dessus, quand tu te trompes dans ta micro-tactique, donc avant le, dans, avant le match, dans la ma macro-tactique, pardon, avant le match, micro-pendant et dans l'observation de l'adversaire. À partir de ce moment-là, tu es indéfendable. Et Tourelle, en ce moment-là, il est indéfendable. En plus d'avoir laissé la liberté complète à, à toutes ces stars qui doivent faire à peu près tout ce qu'ils veulent sans, sans véritablement cons conséquences de la part de l'institution, bah oui, bah Tourelle, après, il est complètement indéfendable. Donc, donc après, sur... Ces déclarations dans vos conférences de presse, en France franchement on est gâté entre Garcia qui dit qu'il y a tout, en, en Ligue lien qui dit que tout va bien à chaque fois, qui fait une méthode couée et qui dit euh, bah, si je dois retenir un truc négatif ça doit être ça, alors que son équipe c'est horrible, entre Tuchel qui dit que tout va bien aussi alors qu'il vient de perdre à Lens, excusez-moi hein, mais on n'est on est vraiment pas gâté. Donc là-dessus, euh, là qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux défendre Ouais, bah, il va aller jusqu'au bout de son contrat parce que le Qatar n'a pas envie de payer. Et je peux le comprendre. Hein, le, euh, les les Qataris ont mis des sommes astronomiques. À, mon ami Omar Altunda qui m'a envoyé, il y, y a 207 millions qui ont été dépensés sur Kerer, euh, Diallo, Sarabia, tout, tout ça. Quand, quand tu as dépensé 200 millions sur des mecs comme ça, je comprends que tu ne veux pas remettre la main à la poche. Et
1: donc, ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour tout. Frère, et ça va laisser se passer, ça va s'envenimer toute la saison et on va le subir comme ça. Mais tu sais Romain comme je te disais tout à l'heure si tu ne prends pas la décision aujourd'hui de t'en séparer ça te coûtera encore plus cher parce que si tu sors en Ligue des Champions en phase de poule tu as un manque à gagner au niveau de de l'UEFA et des primes liées euh, au tour pas passé sortent... en Ligue des Je pense pas qu'ils sortiront en
3: phase de poule parce que intrinsèquement tu es quand même es quand même plus fort tu es quand même plus fort Ouais euh...
1: mais Romain toi toi même tu sais qu'en football euh, tu peux surtout en Ligue des Champions il n'y a rien d'impossible. Honnêtement, il, a... il suffit que tu fasses un, je sais pas moi, un, un match nul contre les Turcs. Euh, tu vois, même si tu as dominé le match, tu as eu 20 occasions, mais tu, tu, tu peux mener un zéro, te faire attraper à la fin. Donc, tu te retrouves avec un point au bout de deux journées et tu connais les Parisiens. Courir derrière un résultat ou courir derrière la, la, les, les deux premières places, c'est ce qu'ils détestent faire. Donc, ça te rajoute une pression supplémentaire. Et, et moi, je te dis que si tu ne prends pas des décisions fortes aujourd'hui, Quitte à te mettre un tout petit peu dans la merde financièrement, euh, c'est dangereux. C'est dangereux de laisser quelqu'un qui n'en a plus rien à foutre et qu'en plus, qui sait qu'il est, il est au bout d'un projet. C'est très, très dangereux pour moi. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur, si c'était ma volonté, je
3: pense qu'il faudrait qu'il saute aussi et que Leonardo appelle Pochettino dans la foulée. Et comme ça, on, on essaie de, 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 de construire quelque chose là-dedans. Mais si je suis un peu plus pragmatique, moi, je crois plus à une, un Paris Saint-Germain qui va finir deuxième de sa poule. Euh, qui va tomber contre un gros en huitième de finale, type le Bayern, type Manchester City. Et tu te fais
1: sortir en huitième de finale et on te dira, Ah, bah, Paris est tombé contre plus fort. » voilà. voilà, donc j'ai raison, Romain, parce que tu, tu, tu attendras la deuxième place en, en ayant un jeu qui est, qui, qui est bidon. Ah oui Tu n'auras toujours pas de projet de jeu, mais tu vas y, tu vas y arriver bon an, mal an. Mais, mais... Et en fait, comme tu dis, en huitième, tu vas tomber sur un club sérieux ou même pas forcément sérieux, mais tu ne mettras pas les ingrédients et tu sortiras de la même manière que tu es sorti les trois dernières saisons, à part la saison dernière qui est une saison particulière. Donc voilà, c'est pour ça que je te dit, pour moi, aujourd'hui, ah, il, faut, il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses... Tu ne peux pas garder un coach qui n'en a plus rien à foutre. Ce n'est pas possible.
0: Yacine, euh, j'ai une question et tu, tu répondras en même temps. Je pense que tu vas répondre sur, sur ce que disaient Romain et Mousse. Mais je pose la question d'un autre point de vue. Là, si euh, le PSG sépare de Tourelle, qu'il appelle un autre entraîneur. Est-ce que c'est pas plus le vestiaire qui est ingouvernable Parce qu'il y en a des entraîneurs consumés, tu parlais de, de, notamment de Yemri, qui n'a jamais réussi à imposer ses idées. Est-ce qu'il est ingouvernable le vestiaire Et que c'est le problème, ce n'est pas aussi les joueurs Parce que hier il y a aussi les joueurs sur le terrain. On peut parler de, 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 du coaching de Thomas Toral, mais il y a aussi les joueurs qui sont trompés hier. Il n'y a pas qu'entraîneur.
2: Ben, en fait, c'est simple. C'est que pour moi, l'idée globale, elle est où euh, Elle est que si Leonardo choisit son coach avec quelqu'un avec qui il a des affinités le truc c'est de dire bon voilà, maintenant il y a un patron du sportif, c'est lui, il fait les choix, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, tant pis. De toute façon, en fait, à part ceux qui veulent se mentir, euh, par exemple Mbappé, mais tout le monde sait que dans les dans, dans l'année, enfin à la fin de l'année, il n'est plus là, sauf Covid, tu vois, il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est un problème économique partout, etc. Mais en vérité, Mbappé, il n'est plus là. Et il aurait déjà pu, dû plus être là, déjà peut être même cette saison. Euh, donc, il n'y a, a pas de projet, il n'y a plus de, de, de politique à faire. Il y a un directeur technique qui doit dire, bon, voilà, là, on va dans le mur, maintenant, on change et stop. L'entraîneur, le, le, il fait ses choix. Si à un moment donné, il doit mettre Mbappé sur le mans, il met Mbappé sur le mans. S'il ne doit pas jouer avec Di Maria, il ne joue pas avec Di Maria, etc., etc. Et il doit être soutenu. Euh, la deuxième chose, c'est que, je rejoins ce qu'a dit c'est que si tu... En fait, aujourd'hui, le calcul est simple. Est-ce que je, je prends le risque de perdre 25 millions de rentrées de qualification en huitième de finale et où est-ce que j'en lâche 15 en me disant si je les lâche je sais très bien que malgré tout juste avec euh, le changement de coach et la prise de conscience entre guillemets tu sortiras de ce groupe voilà mmh. ça c'est la deuxième question et la troisième c'est pour répondre en fait à tous ceux qui, n qui ne pensent que résultat, résultat, résultat et qui nous répètent à longueur de temps à nous c'est pas une critique envers les commentaires et tout hein. je parle de même dans les médias quand ils disent euh, vous êtes tout le temps négatif avec le PSG ça gagne 4-0 vous n'êtes pas content ça gagne. mais sauf que le problème c'est que nous on n'analyse pas que le résultat parce que si on faisait des podcasts sur le résultat on dirait ouais salut ben voilà le PSG a gagné 4-0 merci au revoir 17 secondes de podcast, c'est réglé non on fait pas ça on essaye de comprendre comment as gagné qu'est-ce qui s'est mal passé et la, 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 la faiblesse de la Ligue 1 on l'a répété souvent voilà donc à un moment donné, moi, nous, on n'est finalement pas surpris. Et je vais même dire plus, c'est que je me suis même, -même laissé avoir par Nico. C'est un petit message à Nico. Euh, sur ah vous, le podcast. Ouais, oui. sur les autres podcasts. Parce qu'au départ, j'avais bien dit qu'il y avait la faiblesse de Manchester. Mais Manchester avait quand même des atouts offensifs et qu'il ne fallait pas les prendre à la légère. Et dans les deux derniers podcasts, Nico m'a tellement répété que Mais Manchester, mais arrêtez, Manchester c'est nul, on va les éclater, on va les éclater. Que même moi, je me suis fait avoir et j'ai dit ouais, c'est vrai de toute façon, on va les éclater.
1: Mais Yacine, c'était aussi parce qu'on a vu les matchs de Manchester oui, en Premier oui. League et notamment face à Tottenham. Et, et en Bien plus, sûr, mais mais on pensait que Maguire serait. Euh, on a même prié pour qu'il soit là, ben
2: pour que ce ouais, soit un oui. peu plus facile pour nous, tu vois. Mais dernière chose. <rire> finalement, il n'était pas là, tu vois. Dernière aussi. chose, je l'ai écrit aussi dans mon papier. Manchester, malgré tout, ils ont perdu ces matchs-là contre Tottenham et tout à domicile. Je rappelle qu'ils sont à 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, à l'extérieur. Et je l'ai écrit dans le papier qu'ils avaient gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile cette année. Mmh. donc euh, parce que Solskjaer il a fait en fait ce qu'il a fait euh, quand il est venu il y a deux ans
0: fermer les espaces voilà
2: un groupe compact et devant on verra bien alors il y a deux ans c'était l'étoile de Kerrer et de bouffonne bon cette fois il marque, vrais, il marque des vrais buts mais enfin euh, c'est un pénalty et, ouais un pénalty
0: ouais, c'est ouais, un, ouais, un peu voilà. de temps et, les... enfin, non, ça se pa... et combien de fois ça se passe sur les, les plus de tous les, 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 les matchs européens ou même voire du monde que les gardiens dépassent un petit peu sont un peu avancés sur la ligne non, non, sur la... La... depuis qu'il y a ah. la VAR, non, depuis qu'il y a la barre, franchement, ils sont sans
2: pitié et honnêtement, ça devient. Non. ça devient tu as des
0: écoles qui sont un peu avancées, tu fais partir à chaque fois.
3: Non, 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 mais après, tu peux, eh, franchement, tu peux critiquer la règle. mais la règle, voilà. on a on non, a mais la règle
0: elle peut que est avoir des débats des Sur,
3: sur l'application de la règle, qu'est-ce que tu veux faire euh, oui. euh, Non, mais
0: je ne par, parle pas de la décision de faire retirer, c'est juste la règle qui est, qui oh, est ouais, pour ouais. moi inadmissible parce que ça avantage clairement les attaquants. Eux, ils ont tout le champ du but ils peuvent faire 50 feintes, s'arrêter 10 fois dans la course. Et les gardiens, ils sont comme ça, ils ne peuvent pas bouger de la ligne, ils n'ont même pas le droit de s'avancer, et forcément qu'ils sont fusillés à chaque fois. Après, il y a une solution. En, fait, en tout
1: gars. cas, Fernandez a eu des cojones de le retirer exactement de la même manière, même côté. Après, il se tire pas hein, avec,
0: avec sa galipette, là. donc euh, ça, ça ne bouge pas. Il hein, mais... y a
2: une solution, les gardiens, ils n'ont qu'à mettre deux pieds derrière la ligne, et ils s'avancent sur leur ligne.
0: Ouais <rire> mais bon, c'est quand, quand même compliqué pour euh, essayer de, de boucher un angle et de sauter euh, au moment. En même temps,
2: il n'a pas avancé d'un mètre cinquante.
0: Non, 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 il n'a pas avancé… C est... C est... Ouais. Euh, ouais. bon, après en plus pour expliquer le comportement de certains joueurs tu parlais du sportif euh, Yacine c'est vrai que les joueurs de toute façon ils le, ils le savent qu'entre Tourelle et Leonardo ça passe pas donc eux ils s'en foutent, ils, ils jouent leur partition c'est pour ça qu'ils se replacent pas ou qu'ils savent qu'ils vont pas se faire remplacer parce qu'ils savent qu'il y a tellement d'embrouilles entre la direction sportive et l'entraîneur que pour eux c'est bénéfique, personne va leur taper sur les doigts on va toujours taper sur Tourelle et c'est ce qu'on a fait un peu dans le podcast mais c'est pour ça j'ai posé la question. On a,
1: on, a on, a, on a beaucoup critiqué les joueurs aussi. Là, oui, là c'est un débat sur Tourelle, mais avant, on a quand même expliqué sûr, sur les bien joueurs. Bien. Mais, mais, mais juste...
0: On, on, tu, dès l'entrée du podcast, on a parlé quand même de Tourelle. C'est quand même lui qui concentre les principales crises quand il y a une défaite du PSG. On parle autant des joueurs ici sur le podcast. Je ne dis pas, mais Tourelle, il en prend aussi, à juste au titre, mais il en prend... Aussi parce qu'il
3: est responsable, évidemment. Ah. Juste. Mais, mais juste, juste pour, pour, pour incriminer aussi d'autres gens, euh, moi, je repense à ce mercato, euh, mercato d'été. Alors certes il y a trois arrivées dans les, euh, dans les 48 dernières heures euh, et donc euh, ça compense le manque de, de, de joueurs qu'il y avait euh, euh, par, rapport, par rapport à avant. Mais si, si tu es dans un mercato où tu n'as pas d'argent, je vais citer euh, si dans un mercato où tu pas d'argent et que ta première dépense, c'est 50 millions sur Mauro Icardi, c'est que tu gères, tu gères mal, très très mal ton budget. Je n'ai rien contre Mauro Icardi. Je, je le, dans son profil, je l'aime bien. Il a, il, mais... Mauro Icardi dans le meilleur des cas c'est un remplaçant de, de Mbappé dans les gros matchs c'est un remplaçant il ne sera pas titulaire dans un gros match est-ce que pourquoi
0: parce que Tourel ne veut pas jouer en 4-4-2 dans les gros matchs et parce qu'il euh... veut mettre son milieu de terrain à 3,
3: 3. c'est pour ça aussi easy mais ça a montré aussi ses limites de jouer en 4-4-2 dans les grands matchs. Donc, euh, donc, je peux
0: 4-3-3 hier, ça montre aussi ses limites. Hein. Quand ouais. tu as ré et gain, ça ne sert à rien un milieu à 3, La question, hein. c'est est-ce que tu as
3: besoin de mettre 50 millions sur un attaquant qui sera remplaçant dans les grands matchs ou tu as besoin de densifier certains secteurs, comme par exemple les latéraux Surtout quand euh, tu as Bernard qui se fait les croiser euh, un mois avant la fin du mercato. Moi, je trouve ça franchement qu'il n'y ait même pas eu de rumeurs de, pour avoir un latéral gauche, alors qu'on euh, va rappeler qui sont les titulaires du boss hein, Kurzawa, euh, en mai dernier, il n'est pas prolongé. Hein, ça ne doit pas être un joueur du PSG. baker il a été recruté pour, 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 pour l'équipe réserve. Et Abdou Diallo, ce n'est pas un arrière-gauche. Donc, on se retrouve avec ça. Et là, on se retrouve avec titulaire Kurzava toute l'année. Euh, on nous a dit Alex Tellez, c'est trop cher. Il arrive à Manchester United pour 15 millions euh, plus 3. Il y a énormément a énormément il y a énormément, énormément d'erreurs. Tourelle, après, euh, je, pour revenir, c'est plutôt ça, hein, mon truc, c'est qu'on incrimine Tourelle, on incrimine les joueurs, mais il y a tout ce qu'il y a derrière aussi qui, qui est incriminé. C'est un, un échec global, et hier, c'est la résultante d'un échec global.
0: Et on a eu le temps, justement, d'expliquer de, de, tout ça dans ce podcast aujourd'hui. Mousse, pour, pour conclure. Ouais,
1: juste pour répondre à, à Romain, alors, sur le mercato, c'est pas une question qui est pas d'argent, évidemment qu'il y a de l'argent, c'est une question de, est-ce que tu peux dépenser ou pas Et là, tu ne pouvais pas dépenser, je l'avais déjà expliqué, parce que comme tu n'as pas de visibilité sur la billetterie, euh, l'économie du foot, elle n'a pas en stand-by par rapport au, au Covid. Donc, bon, pas de prise de risque. Et malgré tout, tu bon, as réussi, bon an, mal an, à faire un mercato cohérent en ne dépensant pas beaucoup, beaucoup d'argent. Sur le cas Icardi, il euh, y avait une option d'achat. Et, et à cette époque-là, vu qu'il démarre le championnat et tout se passe bien, tu te dis qu'un mec qui met autant de buts euh, à ce prix-là ça reste quand même une bonne affaire. Et je rappelle aussi que le, dans un transfert de ce type-là, tu ne payes pas 50 millions cash, tu divises par le nombre d'années. Et donc là, ils ont dû payer 10, 12 millions pour euh, la, la, la première traite. Euh, pour, pour le reste du mercato, encore une fois, euh, il fallait être un petit peu intelligent, essayer d'être malin. Euh, tu réussis quand même à ramener un joueur d'expérience comme Daniel, même, même s'il a 29 ans, tu réussis à te le faire prêter. Donc euh, tu commences à payer, c'est un prêt payant, hein, mais c'est beaucoup moins cher qu'un achat tu commences à payer la, la, la saison prochaine. Sur le latéral gauche, je suis quasiment sûr que c'est le, le tirage de Ligue des Champions qui a fait qu'ils se sont dit on peut tenir comme ça jusqu'à l'hiver prochain et on voit. Je suis quasiment persuadé de, de ça. Et, euh, et d'ailleurs, moi, on m'a dit récemment, mais je l'ai pas encore sorti parce qu'il faut encore creuser, on me dit que Leonardo, il surveille encore puisqu'il avait déjà son dévalence pour leur arrière gauche, José Gaïa. et comme ils sont vraiment dans une situation financière très, très difficile, c'est possible qu'en euh, janvier, ils achètent que PSG recrute un arrière-gauche. Ce ne sera peut-être pas José Gaïa, mais je sais qu'il il fait partie des, des tablettes. Voilà, C'était juste pour, euh, pour les précisions pour le mercato et le côté un peu euh, économique, la difficulté économique de, de cette paix.
0: Tu fais bien. voulez, euh, yes, tu voulais, avais voulu intervenir, non, tu, non pas le... justement sur Kurzawa,
2: parce que vous avez vu que même Kurzawa, il a dit… Euh... Ouais, j'ai été surpris qu'on me propose quelque ouais. chose. Euh... Moi, on m'a proposé, j'ai signé. <rire> Mais attention Yacine, il n'est pas dit qu'il ne qu le vende pas lui aussi. Hein.
1: Quatre Quatre ans. ans Après oui, non, bien sûr. Quatre, Quatre ans, ans il l'ont reçu <rire> Quatre, Quatre ans. ans, ouais. Quatre Donc. ans et avec un salaire doublé, en sachant qu'il avait un salaire qui faisait partie millions, des, plus bas, ouais. des, des plus bas salaires de l'effectif.
0: Merci Kia Jorabchamp, son nouvel agent, <rire> évidemment, qui a pris un, En plus, avec une revalorisation salariale, messieurs. Oui,
1: oui. C'est Michael clé. C'est Michael Silvestre, je crois, qui a géré le, le dossier, qui travaille maintenant pour euh, Kia Joraption.
0: D'accord. Eh ben, très belle revalorisation. Il y en a qui ont de la chance. Merci. Euh, eh ben, écoutez, on a fini ce podcast. Et
1: donc, il gagne plus que Bernat. D'où ouais. euh, la difficulté oui. de la, pour la prolongation de Bernat, qui veut plus que Kurzava.
0: C'est voilà. ça. Et je pense à juste au titre, quand même. Euh, Normal, parce, bien sûr. Parce qu'il a fait sur le terrain. Euh, prochain match du, du PSG samedi en Ligue 1 contre Dijon. Et donc, le PSG qui rejoue dès la semaine prochaine en Ligue des Champions. Il se déplacera à, à Istanbul hein, pour jouer contre Başakşehir, le champion euh, euh, en titre en Turquie, qui a perdu hein, hier 2-0 contre Pige. De quoi et Le match, il est à 19h. Hein. match c est c est... à 19h euh, contre listanbul voilà, bashak de Enzo Crivelli. Attends,
2: samedi à 19h Non, non, mercredi à, à Istanbul, ah. c'est à 19h. Ah, pardon, je crois que tu parlais du match de Dijon. Ouais. Oh là là, quelle ah. horreur dégueulasse
0: Le match de Ligue des Champions du Paris saint germain à 19h oh, euh, contre listanbul bashak d'Enzo Crivelli et de Raphaël, l'ancien lyonnais qui a, qui a rejoint le club turc cet été au Mercato. Donc voilà, on aura évidemment. Euh, euh, des débriefs dans le podcast pour revenir sur ces deux matchs-là. Euh, merci, monsieur. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pour ce podcast euh, très, très passionnant, enrichissant sur euh, le match hier, la défaite du Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions contre Manchester United pour son match inaugural. Je voulais te remercier, Romain, d'avoir été avec nous pour cette deuxième hein, dans le podcast. Euh, évidemment, comme tu l'as dit la première fois, tu reviens quand tu veux. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous.
3: Ben merci merci c'est très sympa de m'avoir invité et puis j'espère que je reviendrai dans des jours un peu plus glorieux que <rire> oui,
0: oui t'inquiète pas il y, en aura. il y aura des victoires j'espère quand même merci mousse et merci Yassine d'avoir été avec moi pour ce, pour ce merci podcast et puis on prochain podcast hein, et ce match donc, euh, du Paris Saint- germain contre Dijon en ligue 1 samedi salut à tous
1: ciao salut à tous salut romain
0: salut